0: Oi, eu sou o Lucas Brito e você está assistindo o Soma Podcast. Rubens Costa, que é ao meu lado, de boné, tentando se esconder um pouquinho. Tá no anonimato, Rubão? Tá devendo pra alguém? Que tá conseguindo... ah.
1: não, tem tanta gente procurando, que é. eu acho que é isso. Não, mano. você
0: mete um óculos escuro agora, mano? É isso, que é. a
1: máscara. É legal isso. É que, é. Legal que é. você anda na rua e cumprimenta as pessoas como se não houvesse amanhã. É. Tipo, tudo bem, é. quer que as pessoas reconheçam você, Sim. né? De boné, máscara e óculos, é. como isso acontece. É. é impossível. Agora, deixa eu fazer a pergunta clássica? Vai, tá, por favor. Quem soma a nossa mesa, porque eu sei que você vai falar isso com muito prazer. Com certeza, quem soma
0: é meu querido professor, mestre José César, foi meu professor de biologia durante o ensino médio, meu e do Alex, nosso diretor que inclusive foi a pedido de Alex que nós trouxemos ele, ele que fez toda a campanha aqui e hoje está aqui sentado... Subimos uma
1: hashtag, traga o César é. aqui no Soma, <risos> com quase um milhão de compartilhamentos
0: olha <risos> Muito bem, e é muito legal porque recentemente a gente está falando muito sobre isso, né Rubão? A gente está falando sobre educação aqui no Soma, está falando sobre meio ambiente, sobre biologia a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais hoje com ele. César, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço o convite aí de vocês, né? Estou muito honrado em estar aqui, né? ainda mais ver o rapaz foi meu aluno. É, não sei se é tão honrado, né? Porque a gente fica velho também quando vê o cara, <risos> falou, chamou para ir no negócio, para ir minha nossa senhora da Pernatória. Você, tá eu...
0: você sabia o que era um podcast, César? Fala a verdade. Cara, tem... Olha,
2: eu descobri há pouco tempo. O <risos> <risos> que, que você tal tá de pode, né? Ah, agora faz sentido. Já Sim. tinha ouvido alguns. Aí, legal, bacana. É, eu só tão velho, assim, Também judia também. Não, vamos lá, vamos.
0: <risos> eu, eu me formei lá em 2016. Nós estamos agora pois. aqui em 2021, cinco anos já se passaram. Você está conservado, cara, não mudou nada. Falo, ah,
2: Olha, cara, a barriga cresceu,
0: <risos> um pouco de cabelo caiu de novo. É,
2: <risos> o resto. O resto. O pouco resto que tô tinha. Tô me né? sentindo um Homer Simpson, barrigudo <risos> cara, e careca. Tem uma,
1: meu, tem uma piada. Calma, posso dar uma piada? Rápido, rápido, é um segundo. Tinha um cara que ele tinha quatro fiozinhos de cabelo só aqui na frente, sabe? Só quatro. Não tinha mais nada. Aí ele foi lá, um dia foi sair de casa, a mulher dele olhou pra ele e falou assim pois não, acho que você tá caindo seus cabelos, hein? Mas tem alguns aí ainda. É, então eu vou ajeitar aqui. Aí ele pegou, colocou dois pra um lado, dois pro outro, foi trampar. Voltou no outro dia, mano, tranquilo, tá, não sei o quê. Foi trampar, tinha três fios de cabelo. Ele falou, porra, caiu? Caramba, tá ficando ruim o negócio. Sim. Foi lá, jogou um pra um lado, jogou um pro outro, jogou um pra trás. Tipo assim, mano, vou trampar. Uhum. Voltou, ok. No outro dia acordou, só mesma dois. pegada. Porra, só dois. Falou, mano, vou jogar um pra um lado, um pro outro, e é isso. E aí... Não, Voltou no outro um... dia, tinha quantos? Nenhum. Um só, é. um só. Ele olhou e falou assim: Acho que eu vou colher bagunçadinho hoje. É. <risos> Bom, bom, eu vou falar.
0: Você que tem um cabelo tão bonito, assim, um cabelo tão volumoso, você volumoso. nesse boné, cara. Eu não entendo. Você tá, você tá começando a perder cabelo também? O que, que é?
1: Cara, eu tô preocupado esse dia. Eu até fiz uma enquete no Instagram, porque eu tava real preocupado com o porquê que eu tava perdendo cabelo. Mentira, eu não fiz uma enquete, mas eu perguntei não, algumas pessoas.
0: Mas tem, uma, tem umas questões aí de estresse. Né?
1: Então, me falaram que é estresse. É. Tipo assim, vitamina Nossa. ou estresse?
0: <risos> você é uma pessoa Nossa, sempre Não, sempre foi tão deixou. tranquilo
2: cara eu não sou muito tranquilo não cara aparento ser né? aparento ser eu respiro bastante pra ficar
0: tranquilo Mano, eu também tô com umas entradas aqui assim Sim. às vezes eu fico olhando eu fico meio boado, olha eu
2: assim. comecei
0: na sua idade
3: aí Obrigado, eu comecei você. a
2: passar no seu doutor o seu doutor deu um remédio que esqueci o nome que eu fiquei traumatizado né que ele falar olha pode tomar que é tranquilo né, vai reduzir a queda de cabelo. foi nossa, que benção, cara. Uhum. Pelo amor de Deus. Porque você começa a cortar tentando ajeitar as pontinhas do uhum. buraquinho, né? Aí, daqui a pouco, comecei alguma coisa estranha Falei, cara, esse negócio tira libido. Legal. Falei, é melhor
0: ficar careca. Sim, <risos> é, <pô. risos> Daqui a pouco começa a crescer um dedo extra aqui Aí, atrás. Vai, tá ligado, eu cara? não
2: curtia, eu falei assim, não, melhor deixar quieto, vamos ficar careca. né Deixa quieto, medicamento, não. vamos tomar chá, aqui, né? chá
0: de que chá é saudável. Não, e você, você <risos> contou essa história essa piada, mano, acho que chega num ponto que é melhor você raspar, tá ligado? É. Então, assim, então na hora que a calvície fica meio escrota, raspa, mano. É. Não vai ficar pior, ligado?
2: Eu também concordo, porque eu não sei, cara, às vezes eu vejo alguns carecas, eu falo com autonomia, né? Porque <risos> lugar de fala. Lugar de fala. O pessoal já não tem mais nada e tem aquele negocinho assim, puxando. Assim, né? Pare parece um balãozinho de festa Se assim, uma criança vir puxar, voa balão Tira tudo isso Tira, isso é eu, tudo.
1: Eu só vou rir dessa piada Não posso fazer nenhum tipo de comentário Não é meu lugar de fala, eu já tô meio hateado Por algumas pessoas no Youtube Então eu prefiro me isentar de qualquer tipo de comentário
0: <risos> Perfeito então, Vamos lá é, Como é que você virou professor? Vamos começar daí, começa da sua história
2: Rapaz Aí que é cabuloso, né? Olha, eu vou ser sincero: a educação caiu no colo, assim, por alguns motivos pessoais que aconteceram. Assim, né? E na verdade, eu fui fazer biologia no vácuo, cara. Eu escolhi assim: eu não fui assim, nossa, eu quero ser biólogo. Na época, eu ganhei uma, uma oportunidade de, de concorrer a uma bolsa numa universidade, no Centro Universitário de Rio Preto, no interior de São Paulo morava lá, né? E aí, o que que aconteceu? Eu não ia, daí um amigo, né? Até hoje, né? Eu pedi dinheiro, Juquinha, incrível uhum. que parece coisa de piadinha, né? Uhum. Eu falei assim, ah, eu não vou fazer não. Não, por que que você não vai fazer? Eu falei, cara, eu vou, vou fazer. Não vou fazer, eu não sei o que eu quero fazer. Não, vamos lá, só pra gente ir no cinema. Nem professor você queria ser na época, Não, então. não, não passava, nem queria Falei assim, olha... Eu falei assim, não, mas a gente mora, morava numa cidade de nove mil habitantes, uma, o, <risos> o passeio da galera era na praça, em volta da igreja, andando, fazia buraco, né? <risos> E aí, ele falou assim, não, vamos lá para o Rio Preto, a gente vai fazer, a gente vai no cinema depois. Eu falei, beleza, vamos então. Aí eu fiz, passei, consegui a bolsa 100%. Olha aí. <risos> e aí eu comecei a fazer. E aí acabei gostando, cara. Eu, na faculdade sim, foi, caiu no colo mesmo assim, acabei gostando. No, no começo eu queria muito fazer, sair da faculdade e fazer o mestrado na Unicamp. A minha professora tinha arrumado para que eu pudesse prestar, tinha arrumado orientador. Só que no último ano de faculdade, meu pai chegou a falecer. E a minha família é daqui, né? A gente morava lá, veio pra cá. E aí, nesse, nesse contexto todo, a gente acabou, né? Eles acabaram vindo embora. E quando eu me formei, acabei vindo, né? Fala, ah, não, não dá pra deixar, né? Não tinha como eu ir fazer o mestrado, não sabia se ia ter bolsa, coisa e tal. E aí, o que, que sobrou? A educação, né? E aí eu comecei. Tive uns, uns berrenhos com a educação, saí mas depois que eu saí pela segunda vez para fazer o um mestrado, que eu fui pra Rio Preto mesmo fazer o um mestrado na Unesp de Rio Preto, e aí eu vi que quando eu comecei a ter, ver outras coisas diferentes, né, diferente da graduação, comecei a ver assim, eu comecei, puxa, isso aqui eu podia, nossa, eu ficava imaginando, nossa, se eu tivesse dando aula, eu ia fazer isso. Se eu ficar dando aula, e aí eu voltei, e aí, cara, eu acho que eu voltei mais renovado como professor, que foi a época que eu ando, fui para dar aula na opção até, né, voltei... Quando Cranco. você entrou lá aqui, eu não era... 2011. 2011. 2011. E aí, tô nessa. Então, eu, eu acabei... Ela caiu no colo. Saí uma vez, mas continuo... E acabei ganhando paixão por isso, né? Gosto de sorrindo, tudo, essas coisas todas.
0: Caraca, 10 anos de opção, então, já? 10 anos. 10 anos, que doideira. E quando você entrou na opção, você já dava aula na rede pública também ou começou já, depois? Já,
2: eu comecei a dar aula na rede pública, na verdade, em, com 21 anos, em 2020... É, 2000... Comecei em 2021.
0: 2021 não, calma. aí ah, opa, desculpa. <risos> 2001. Né? tô tentando
2: mudar, né? Tá falando é velho, velho. Eu tô aqui pensando aqui na data, né? Vai fazer 20, eu tava conta de 20 anos, nós vai fazer 21 anos, né? É, aí eu véio. já pensei em 2021. Desculpa, mas foi, foi em 2001, né? Então eu Boa. comecei e aí fiquei um tempão, daí eu parei para fazer o mestrado, depois eu voltei e aí aí eu, depois que eu entrei no na opção.
0: E algo que me chamou a atenção nessa sua história aí foi quando você foi fazer o vestibular você passou com 100%. Consegui. Foi... Isso foi, tipo, logo depois, enquanto assim, quando você tava se formando no ensino médio? Foi,
2: saí do ensino médio direto
0: para
2: a universidade. Então, eu... já comecei novinho, já, comecei, né?
0: <risos> Não, eu tô perguntando isso, eu vou falar um negócio agora, por favor, não se ofenda, tá? Mas, assim, eu quero saber como é que era na sua época, tá? É, porque hoje, <risos> hoje tem muito essa questão desse, desse preparo pro vestibular, né? Você tem colégios aí, aqui na região, que são especializados nisso, tem cursinho e tudo mais. Na sua época também tinha isso? Cara, tinha, sim, né? Tinha.
2: É, não, é, não é novo esse negócio, né? A preparação, os cursinhos de lá, tinha os o, pelo menos na região, quando eu comecei lá, né? Tinha muito a, da linha do Coque, que era famoso por lá na nossa região. O, a própria Unesp tinha um cursinho né? de, formado por alguns alunos que saíram de lá e, e montaram esse cursinho voltado para a Unesp de Rio Preto, aquela coisa toda. Então sempre teve, né? Mas um... você fez ou não? Não, não fiz. Não, não. Você era nerd mesmo. Não, não, cara. Eu nem vou falar que era nerd, não. <risos> <risos> né? Eu, pelo contrário, cara. Eu, eu, eu brinco muito, né? Eu falo assim, olha, eu sou... Nossa, sou muito fodão, não sei o quê. Mas, na verdade, cara, é... O que eu sempre pensei é saber meu, o que eu sempre tive meus limites. Então, eu tinha que estudar mais que os inteligentes. <risos> né? Pra se dar um pouco melhor. Eu sempre estudei em escola pública, então era uma coisa mais complexa ainda pra mim. Mas não... E na época, assim também, né? Numa faculdade particular, a concorrência também é, é um pouco diferente da pública. Então, eu não posso falar assim, nossa, não, bu, aquela coisa toda. Tenho orgulho, tenho orgulho, mas eu acredito que se fosse na época prestar um, um, uma faculdade pública, talvez eu não conseguiria entrar, né? Não sei também, mas uhum. seria mais complicado pela alta concorrência, né?
0: Certo.
1: Show. É... Não, pode tocar, Não, por favor, eu quero, é? eu quero te ouvir posso? também, claro. Então... Não, os meninos falam bastante de você aqui E assim, eu acompanho vários professores Eu conheço o Pavel, que é da Biocryl ah, Gosto muito do, dos meninos Ele lá. tá no Coque, né? É, Isso. Pavel, Heron, né? Essa galera maluca lá Aliás, Menino. estamos esperando o Pavel aqui Isso diga-se de passagem, Pablo. segunda vez que nós falamos sobre isso, Isso, pelo amor de Deus, arruma um tempo
0: pra gente aí, Pablo. é,
1: o Pablo tá foda viu, cara? Esse cara, esses caras que montam canal no Youtube é, começam a virar estrela, estrela. Aí, o é cara ganhou 100 likes, ele é. já começa, tipo, você ter agenda, pra marcar com o cara é um trabalho tem que falar quase com assessoria fala com a minha assessoria aqui, tem que tá vendo é, foda, começa é. assim, cara Hoje eu vejo que assim, há um esforço muito grande. Acho que as pessoas entenderam, os alunos entenderam a importância da educação. Há um movimento muito grande pró-educação. As pessoas é, entenderam que é por aí. Né? Não tem como ir por outro caminho. É por aí. E aí eu acho que os professores é, adaptaram a linguagem da educação porque eu acho que durante muito tempo a educação pecou. Tá? Eu falo que a educação pecou comigo. Eu adorava é, matemática e uma série de outras coisas, mas assim, puta, eu tinha uma professora... Dó dela. Talvez ela tenha falecido, porque ela já era uma senhora nessa época, ela chamava Maria Helena, e falar mal de morto é, é uma meio ruim, né? Não é um sinal bom, mas eu vou falar aqui, vou parar a, a galera hatear eu de vez, assim. Putz, cara, ela era muito fraquinha, sabe? Tipo, muito ruim, assim, a, a didática dela e tal. E assim, eu sinto que a educação, ela foi se renovando, ela foi passando por um período de transformação, mas eu acho que, por grande parte, o protagonismo. Uh, é dos professores, né? são dos professores é dos professores, é foda são dos professores que estão à frente tentando buscar uma linguagem que vá ao encontro do aluno né? da linguagem do aluno e aí você tem esses professores bem midiáticos hoje em dia que foram pro YouTube e fazem a coisa acontecer e ajudam uma galera é, como você vê essa democratização da educação esse movimento, essa nova linguagem o interesse dos alunos pela educação porque eu acho que mudou, é, no meu tempo real, a gente queria jogar bola né? e hoje eu acho que assim, ainda há um espelho em outras coisas, em artistas e etc., mas as pessoas têm uma noção da importância da educação. É, é, é só uma visão
2: minha ou isso está acontecendo? Olha, é, na verdade, cara, assim, primeiro assim, né? Complicado, a linguagem realmente, os professores têm mudado bastante. Né? Mas não tiro a culpa da sua querida professora, uhum. <risos> porque as universidades não ensinam a gente nem né, pessoal não tem uma formação realmente decente nas universidades todas não tem tá. todo professor aprende e as, alguns aceitam essa mudar e outros ficam presos naquilo no, no que tinha eu no meu caso aceitei mudar hoje a galera aceita mudar muito isso a molecada que está entrando hoje ainda tem muito assim hoje eu vejo assim da molecada com que é o trabalho pelo menos eu vejo muito o pessoal assim querendo ser realmente é, Focado num youtuber... Num influencer... Num... Ah, como é que fala? Não tem mais aquele negócio jogador... Mas aqueles... O online, né? Aqueles uhum. jogos, né? Tudo... Então a gente vê assim... A gente tem uma dificuldade muito grande ainda pra chegar neles... Porque eles têm outro meios agora do que eles se encontram... Como você falou... Mas eles assim... A maior luta da gente é fazer com que esses alunos entendam o valor da educação. Ainda, ainda falta um pouco. Eu, é, olhando assim para você, para o Lucas assim, para a turminha, quando a gente compara, a gente sempre comenta na escola, fala, puta, aquela época, aquela turminha, eles lembram que eles faziam isso, eles participavam disso. Hoje não tem muito disso. Então, na minha opinião, hoje, o, o que eu vejo da atual, da atual galerinha, eles querem alguma coisa, eles querem, você vê que eles têm sonhos, mas eles não entenderam ainda que é a educação que vai dar esse passo para eles. Não para que ele seja, que nem, Não que a universidade vai formar uma pessoa que vai ganhar dinheiro, mas eles, eles não, não conseguiram entender que as nossas falas na sala, na verdade, vão tornar eles, seja a área que eles for vai ser o diferencial para eles. Então isso, eles, acho que eles, hoje a galera não tá enxergando. Mas você acha que a educação não peca nesse
1: ponto? Porque assim, ó... É, você pega aí a BNCC, a nova BNCC, tem agora o projeto de vida, né? Que foi incluído na, na, na matriz curricular. Cara, eu não Qual sei... o que é esse fico... projeto aí? Então, é.
2: É uma matéria, né? É uma é. O projeto de vida. É desenvolvido, né? Os alunos escolhem o que que eles vão, que eles vão seguir, é tipo uma linha assim do um interesse do aluno.
0: De carreira, tipo isso.
2: De, de tudo. Eles podem escolher. Tem as coisas para eles fazerem, assim, do tipo. O é uma coisa legal. Mas o problema ainda é aplicar. Então, assim, a, a escola integral. Você pega a escola integral, né? A, a,
1: a, ao redor do país, aonde. Tem as educações de altíssimo nível aí, que você consegue ver. É, é tudo educação integral, em período integral. Puto, o Brasil tinha uma lei que era para ser integral até tanto que depois foi prorrogada para não sei quando. É e aí, no final das contas, parece que o negócio não anda para frente. Né? Eu acho que assim, ó vamos lá. Você tem 24% do orçamento da, 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 da União bloqueado pra educação. É o único orçamento que é bloqueado, tá? Nem, nem saúde é. É o maior orçamento, diga-se de passagem. Você tem uma formação... É, razoável de professores no Brasil. Tem bastante professores no Brasil. É, você tem bastante infraestrutura, tá porque é um país rico, querendo ou não. E aí não estou falando sobre o professor ganhar muito ou ganhar pouco. Não, não. Mas tem a estrutura. O tá? que está faltando para ter a, a porra da educação integral dentro das escolas? Cara, você, cara, que que tá? Eu não consigo ver o poder público com interesse em fazer isso acontecer. né De aplicabilidade, porque assim, ó, vamos lá. Eu, te, eu criei um software Agora, aí. Momento merchan. <risos> Não, eu, eu até encaminhei para São José aqui, a gente está prototipando aqui. Eu encaminhei um software, porque eu entendi que o professor gasta quase 60% do, do tempo dele planejando a aula. Né? E aí, é a mesma coisa que você fala assim, que loucura. O cara, para montar uma casa... Ele fica 60% do tempo pensando em como fazer a casa, sabe? E pouco tempo executando. E aí é muito trabalho pro professor, porque o professor tem que pensar na aula. Aí se for metodologia ativa então, puta, fodeu cara. Aí tem que pensar numa série de outras questões, são outras atividades. Eu criei um software que ele trabalha exatamente fazendo isso. É, é como se fosse um banco de dados já robusto com vários modelos de aula. E aí tem os softwares ali, tipo, tem a, a metodologia tradicional e tem outras cinco metodologias ativas ali. Você escolhe qual é a metodologia ativa é e você faz. E é um frame, você vai só preenchendo. Ó, eu vou dar a aula X, nã, 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 é, o códigozinho da aula é tal. Que, né, a componente curricular é tal não nã, 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 nã. ele já gospe um plano de aula para você
2: então onde que eu compro isso? Então, <risos> aí é que tá. onde é que eu assino? Né? Aí é que tá.
1: onde é que eu assino? É exatamente isso e aí, meu, a gente fez isso já pensando na melhoria do que? o professor economiza um tempo porque ele vai ter um banco de, de aulas porque assim, ó, o César colocou a aula só que o César também pode ficar colocando aulas ali dentro Sabe? Fazendo o plano de aula. Então, assim, uma escola, ela pode contratar o serviço e ela pode ter uma equipe disciplinar que ela monta uma série de aulas e quando o César vai montar uma aula, ele só, tipo, capta a aula ao invés de ter que montar. Ele entra lá e fala assim, eu vou dar uma aula de biologia pro segundo ano, o tema vai ser tal, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Porra, aparece aí um modelinho de várias aulas. E aí você muda as lições. O que é bom? É bom porque é economiza o seu tempo, é bom porque a diretoria consegue mensurar exatamente o que está sendo passado em sala de aula, porque ela consegue cobrar né? dentro da matriz, ela fala assim, no primeiro trimestre é isso, no segundo trimestre é isso, né? e ela consegue olhar ali certinho, e... Forçar a questão da metodologia ativa, porque hoje, querendo ou não, esse negócio de sala de aula invertida e tal, é muito importante para os alunos, né? O aluno é protagonista, ele é, ele é co-criador do conhecimento. Né? A gente saiu, graças a Deus, da esfera em que o professor era só o transmissor da educação. Ele era o gênio. Hoje, graças a Deus, a, a metodologia mudou e a gente está conseguindo é, envolver os alunos para que eles cocriem a educação. Não parada mais horizontal, né? Ah, é, pô, pelo amor de Deus, teria, teria que não, ser assim Isso
2: sempre. é bacana. Mas vamos lá. Falou assim, a escola tem integral, realmente a gente tem a educação tem um orçamento violento, não é à toa que os caras lá de cima ficam loucos para ser, né, os partidos ficam louco para poder estar tá dentro desse aí porque é um orçamento violento, né? Mas é como já dizia o, o Cristóvão Buarque, o, o, né, que ele falava e falava assim, olha, o problema da educação no Brasil tem muito dinheiro, mas é a maneira que é aplicado esse dinheiro. Então não tem assim, vamos supor para para a escola ir pra frente, né, não tem a infraestrutura ainda deve bastante. Agora, eu vou, vou falar do estado de São Paulo porque eu não saí para fora. Tá. Né? Agora, depois da pandemia agora, não posso negar porque os caras investiram violentamente, tá chegando. Não chegou ainda, mas em muitos meios, muita coisa assim tá chegando para a escola, coisa que nós não tínhamos. Tá, tá show em salas, televisão, para a gente poder utilizar como recurso, trazer coisa diferente, né? Então tá chegando. Mas ainda barra em algumas coisas. Por exemplo, a gente tem na escola, a gente tem televisão, tá com data show, mas a gente não consegue acessar a internet. <risos>
3: Os cara fazem
2: E hoje, é, para pro, pro mundo de hoje, é complicado, né? Pra gente falar assim, mas a gente dá um jeito, a gente abaixa, né? a gente baixar, leva alguma coisa, é, dá um jeito de transformar uma coisa diferente, assim. Tá chegando agora, então do ano passado pra cá, mudou bastante o estado de São Paulo com relação a esses recursos. Né? Mas de modo geral no Brasil, que nem a gente vê por aí meu outro colega é a maneira com onde o dinheiro chegue para que que ela vai muitas vezes esse dinheiro não vem diretamente para a escola vem para montar uma secretaria para comprar carro para secretário para comprar então ou seja não vai direto e não vem também que eu acho que é o essencial não o salário que gente falou mas a formação do professor Sim. porque por mais que esteja a formação nossa está muito fraca
0: então aí tem, tem um ponto e... que você, até o, o Rubens Ruben estava dando exemplo da professora Alvineira eu estava pensando é, você que conhece escola pública muito bem como aluno e como professor, é, eu estudei uma pouca parte da minha vida em escola pública. Na verdade, foi em escola estadual. Eu estudei, sei lá, até o primeiro, segundo ano Fundamental, por aí. É mas eu sempre ouvi de muitos amigos meus e até de professores também é, que tem muita má vontade mesmo, né? Que tem professor porque assim tem. tem toda essa questão de ser um cargo público e tudo mais que te dá uma puta do estabilidade, etc. E aí às vezes a pessoa se acomoda, né? E aí eu, eu entendo assim que eu não quero ocupar só o professor não, aqui, entendeu? Né? Eu entendo que o sistema também é, é zoado, Isso eu eu falar. entendo que o cara chega lá e às vezes encontra o aluno também que não colabora e tal e o cara fica desmotivado. E o aí... que
2: acontece, eu e o Lucas, né? é o seguinte, realmente tem isso aí isso, a gente tem que entender que às vezes o pessoal generaliza é complicado pra gente, às vezes o professor sofre muito hoje com isso, porque é generalizado do professor vagal uhum. Né? Hoje eu vejo assim, contando assim, ah, você ganha bem pra fazer só isso, Parece que esquecer é só. <risos> né? é, a ela, eu só crio o é, seu filho, filho tá? É pro isso. futuro, tá? Mas, só eu, isso. Né? Até eu até brinco com assim, os <risos> às vezes eu deixo cuidar do meu filho pra cuidar do filho dos outros, então nem olhando pra mim. <risos> meu filho quer olhar pra mim, eu não consigo olhar pro meu filho. <risos> né? Mas assim, o que acontece, então a gente tem que entender que uma empresa. Então tem pessoas, igual numa empresa. Você tem pessoas que são boas, pessoas que são ruins, pessoas que trabalham, pessoas que aproveitam, né? Tem honesto desonesto, é uma empresa. E a gente tem. E realmente, só que a educação o que acontece? Como ela não tem um. um não não, deixar bem claro, não falando com salário, porque eu sempre falei assim, o salário é importante para qualquer um, mas não é. Mas só que daí o que acontece. Muitas vezes que o cara ganha ali, né, para ele, tá muito bom. Vira um pequeno atrativo, um bico, às vezes, né? Pro coitado. Uhum. Aí ele chega lá é um cara ruim. E a educação não tem chegando muita gente de concorrência forte. Porque se, pensa numa empresa, se eu pago pouco eu não vou, 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 vou contratar não, você o olha é. o que que você elabora aí vamos pegar ah vou pegar vou contratar mais a ah, bobeira né isso aqui é só para isso então chama o Lucas mesmo né então vem começa a vir começa a atrair também profissionais que não é se você pegar os, os grandes pegar os colégios particulares dos principais do São José vê se eles pagam um pouco então você atrai o cara que o cara quer ir para lá uhum. então o cara tem que ser bom para querer ir para lá e ali acaba muitas vezes virando assim então tem esse é um passo que é atrativo uhum. o segundo o sistema influencia eu falo por mim, assim, é, tem hora que, eu falei assim, eu tento sempre estar tá animado com as coisas, mas tem hora que bate um desânimo. Quando você pega, por exemplo, na educação pública, que eu tenho um aluno, vou dar um, não vou citar o um nome, do coitado, mas eu tenho alunos de oitavo, de nono, de sétimo, analfabetos. Porra. Analfabetos. Vieram da escola da prefeitura, né, passa, né, passa, chega pra gente, não pode repetir. Já, já tive mãe, juro, por Deus... O que você que acha, que que acha desse, dessa progressão continuada? Cara, dois, vamos lá. A progressão não é ruim. Deixa bem claro, assim, a ideia é legal. O problema, volto novamente, que nem eu estava falando para você ali do, do negócio, é, é como que é aplicado as coisas. O problema na o problema educação é a maneira. Eles jogam e é assim. Como que isso é aplicado? Porque a ideia é de você ter a progressão continuada, não a promoção automática, que hoje a gente pratica a promoção automática. <risos> Você chegou lá, o aluno sentou, não fez nada É um, um, um ah, ele, ele pode dormir, se ele dormir na sala Sim. Você já não pode dar zero <risos> Já começa aí pro cara Mas aí o que que acontece o, Como vem Nessa balada Só que daí o cara fala, olha oh, vai ter um reforço Só que daí o que acontece, como que funciona o reforço Você pega um cara Que já não conseguiu pegar a aula para pontuação Aquela coisa toda, o cara tá lá ele vai para dar aulinha, muitas vezes o pessoal não quer, porque as aulas são picadas financeiramente às vezes não compensa pro cara, longe e outra, então eu tô dando aula, vem você, você é o professor de reforço de matemática, você vai tirar ele da minha aula para fazer o reforço dele <risos> ou seja, ele tá perdendo o meu conteúdo também né? Para fazer outra coisa, não é um contraturno, então o problema da progressão cara, na minha, na minha opinião não é a progressão em si, mas como ela é aplicada né? porque ela não tem ela não, não chega a ser assim aquela coisa bonita hoje der respondendo que atrás fosse da das da escolas de tempo integral o estado de São Paulo tá com tem tá para atingir eles querem até o final do desse governo pelo menos eles estão não estou fazendo propaganda do Dória uhum, não tá uhum, gente que eu não uhum. sou fã do Dória.
1: não mas eu faço uma propaganda contrária ao prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior que fechou 11 escolas municipais lá
3: caraca é
1: um tempo integral que diminuiu uh, o trabalho do servidor, o que impacta na família, porque mães que não podiam trabalhar né porque tem que deixar, cuidar do filho Sim. porque antes levavam o filho pra escola aí não tem com quem deixar, tiveram que parar de trabalhar ah. e aí depois eu ouvi casos, estando em Caraguatatuba ouvi casos uh, de filhos que sofreram abuso, porque a mãe não tinha onde deixar, ah. então contratou alguém para cuidar e aí depois foi ver o filho sofrendo maus tratos. Então assim, Caramba. coloco isso na conta dele aí que fechou as escolas, porra, educação não mexe, meu. Não, ele outra não, coisa, isso é verdade.
0: Você tava contando a história, que quer voltar? Desculpa, desculpa te interromper. isso vamos <risos> lá. Só fazer. Não,
3: um aqui é assim aqui. mesmo.
2: Mas é que nem eu falei, então o Estado de São Paulo tá com um programa, né? das escolas de tempo <coughs> integral. Então, eles querem deixar, acho que, se não me falha a memória, até mais ou menos umas 3 mil escolas. São Paulo tem, se não me engano, 5 mil e poucas escolas. Então, mais da metade eles querem deixar com o tempo integral. Muitas escolas aqui em São José estão virando tempo integral, né? Tem umas que estão tão virando vão virar referência, né? Ah, aqui em São José, as primeiras que foram, foram o Isaíma, mano, já foi até destaque, né? Passou até na época, lá virou fama, assim, que ela foi quando, na frente de muitas escolas particulares aqui de São José na época e né para mostrar que é legal só que a escola integral às vezes tem uma coisa também tá ela às vezes ela torna meio que ela exclui porque como assim porque a escola por exemplo é por isso que elas se destacam às vezes no Ilsa que tinha mil é aqui em São José Que teve mil e tinha mil duzentos e poucos alunos caiu para trezentos porque muitos alunos não querem ficar o dia inteiro na escola ah entendi
0: é eu não ia querer que não né? vai ter um monte a ideia não é atrativa para o aluno né? muitas vezes não né
2: então por
1: causa disso mas por, será que não é por causa das opções de, de aulas de contraturno
2: olha não sei cara aí é uma coisa que a gente tem que ver com um ponto né por que que não foi para você eu sempre quis, eu, o meu sonho um dia, eu falei, pra minha, eu converso muito com a minha esposa, que ela também é professora de biologia, Ui, né? É é legal. Agora né? funcionou a vida. Então a gente sempre conversa, fala assim: nossa, pessoa, que legal se tivesse. Eu, eu até eu brinco, Amor, se eu fosse prefeito, eu ia montar uma escola que tivesse uma quadra, porque educação física não é só futebol para transformar uma coisa assim, que viesse, tivesse mais opções, mais coisas assim, para chamar a atenção do aluno. Porque a gente, não adianta, olha. Eu brinco, eu brinco, eu sou o que eu sou. Ele fala assim, eu tenho chapéuzinho de Pikachu, chapéu de elefante, tudo. Mas é uma maneira que eu encontrei dentro daquilo que é o meu limite, do que é o que eu posso fazer. Porque também eu sou engessado em muitas coisas. Sim. Às vezes vem pra gente, ah, o professor tem que ser... Mas é difícil, às vezes, pra gente também tornar a gente ser atrativo ser também. Atrativo, né? Como você mesmo falou, o tempo que a gente consome, você tá falando de um professor de uma escola. Mas quantos professores, eu, por exemplo, esse ano eu trabalho de manhã na opção, à tarde na nossa Vila Paiva e à noite no Motorama. Uou. Caramba. Então, <risos> então, a gente tá. Então tem. E não sou só eu. Então, por isso que muitas vezes a gente. Assim, a gente tenta ser atrativo, mas às vezes o cansaço, Sim. a falta de tempo de você preparar, de você pesquisar. Porque isso é pesquisa. Sim, é né? E tem, olha, eu vou falar a verdade para você, cara. Existem muitos professores bons na rede estadual e municipal. Excelente, cara, juro de pé junto. Ah,
1: eu, eu não tenho dúvida, não, porque é, assim, eu só vou fazer, só vou fazer uma observação. Essa a crítica sobre a Maria Helena ali era só meu professor de Sim. matemática
2: que eu senti que ela pecou,
3: porque não. eu gostava de
2: matemática, mas no geral, todos mas, os meus professores não, eram fantásticos. Mas não, não, não não é pelo seu comentário, não, eu é. tô falando porque que nem assim, é que a gente vê assim. Só que eu falei que só que muitas vezes cai cai nas costas do professor. Só que às vezes que nem eu falei, tem um professor que desanima, por quê? Porque nem eu falei. Qual que é, a, olha, imagina só. Um professor que vai preparar. É, tem professores que tem 32. Tem, tem professores que tem 32 salas, dependendo do conteúdo e tem professores que tem 16 que é o caso, da, o caso da biologia, da minha esposa, por exemplo se ela for pegar uma carga completa, são 16 salas ou seja, numa rede estadual com 40 e poucos alunos, multiplica você precisa saber quantos nossa alunos tem, você senhora. tem que pra você e a gente guarda o nome, cara <risos> é. Sim,
0: isso é impressionante Mas, mesmo e a
2: gente vai e tal, você chega no conselho né, a gente vê, a gente sabe toda aquela coisa então às vezes, esse daí, daí você fica que nem você falou mesmo, no papel eu tenho que preencher, aí outra coisa que vai desencantando o professor, na minha opinião não é nem o salário, que nem eu falei, eu falei pra vocês só que, daí que nem eu falei, o que foi me desencantando com o Estado, alguma coisa que deixa a gente triste? Eu estou tentando fazer meu trabalho, eu elaboro. Mas o que o que o meu trabalho fez? Quando eu vejo que aquele aluno não conseguiu, aquele aluno não conseguiu alcançar, e eu nem falo, tem que saber eu falo assim, eu sou contra aquele negócio, eu tenho que saber o que é mitocôndria, aquela coisa. Não, eu quero que o aluno entenda, o aprenda a compreender, né, interpretar essas coisas, a matemática básica dentro das ciências que eu, que, eu, que eu trabalho lá. Só que daí eu vejo que ele não conseguiu. Eu queria que esse aluno tivesse um respaldo para alguma coisa para fazer. Só que eu faço um trabalho danado, danado. Quando chega nos conselhos finais, está aprovado. Chega no outro, aprovado. Ele chega no colegial sem saber nada. Aí eu pergunto, por que, que esse aluno vai gostar de estudar? Ele não sabe português? Ele não sabe matemática? O que, que ele vai fazer na escola? Ou vai para comer, que muitos infelizmente vão. E, eu, e, e vão aqueles que vão para bagunçar, porque como, eu não vou prestar atenção em você, eu não sei o que você está falando Sim. então às vezes a gente fica, o, o sistema nosso é que transforma às vezes o professor bom e o professor ruim
0: e o sistema ele desmotiva mais do que o aluno
2: desmotiva mais que o aluno e tem situações que o professor fica desencantado se você pegar a quantidade de professores que já sofreram violência na escola Pô. é gigante é. Eu, ao, um, antes da pandemia um pouco antes da pandemia nós tivemos um caso do um aluno que catou a carteira para jogar na professora
1: imagina se existe isso Ali,
2: né? aqui na zona na zona norte de São José e ele era da Fundação Casa ele era obrigado a frequentar a escola né foi lá fez isso vieram juro de pé junto pessoal da fundação, do conselho, da diretoria direção, umas 15 pessoas tudo para defender o aluno e ninguém perguntou como, eu não, não, nem, não, não ligo de defender o aluno, mas ninguém, juro para vocês ninguém perguntou como a professora estava, e ela ficou até quase meia noite no hospital, com o marido né, e ninguém perguntou, aí eu falo, qual é a motivação que quando tem essas coisas e sempre tem, cai pro lado então eu vejo muito disso e muitas vezes essas coisas são acobertadas. Quando aconteceu isso, o diretor não queria que a gente ligasse pra polícia. Não. Eu falei, não vai ligar pra caramba. Eu peguei o telefone e eu liguei. Lógico. Né? Então, você vê. Então, essas coisas que desmotivam, Lucas. Eu acho assim... É, eu falei assim Porque uma, uma, uma coisa hoje é certa. Não existe trabalho bom. Ou aquele que eu faço. Assim, Tem um trabalho que eu gosto. Né? e se a gente ganha pouco ou mal, tenta aquilo, não vem o caso. Mas eu sempre falei, o ambiente que você trabalha, a maneira que você está lá dentro, é que te motiva, a, a, a tá bem no dia, né? o ambiente que você tá, tá feliz. Né? Você pode é aquele negócio, o famoso, ganha pouco, mas tá feliz, cara. Uhum. Mas o problema é que tá acontecendo umas coisas desse tipo e tá desmotivando. Então gera. Então às vezes fala assim, ah, tem aquele professor que chega e faz isso. Tem, cara. Todo lugar vai ter. É que nem eu falei. O que, o, o, o que eu, César, fico triste muitas vezes, o que eu vejo é que nós somos taxados. O cara que tem duas férias por ano, mas não vê que a gente fica até uma, duas da manhã fazendo as coisas. Não entende que não são duas férias. <risos> <risos> não são duas férias. né e É lógico que o nosso salário hoje, comparado à situação do Brasil, nosso salário, assim, se você comparar, é lógico que a gente quer mais. Quem quer trabalha para ganhar menos. Lógico. Né? Então, hoje, comparar o que tem, lógico que o nosso salário vestir muita gente, que tá ganhando salário mínimo, né? Tá ralando aí muito mais, né? Falei assim, ah, mas você tá ganhando? Eu assim, eu estudei pra isso.
0: Não, é isso. Não, é... não e vamos falar real é. também, não, né? Cara, você não tá trabalhando amanhã, tarde tá, de noite, porque seu salário tá ótimo, né? Não, Exato. E outra, <risos> né? não, e outra velho.
1: O cara tá só gerando o futuro do, do país, velho sim, Só isso, sim. só Não é nada é. o aqui que você faz Eu gero o seu futuro, amigo vai, assim, é, Diferente de quem você é Eu gero o seu futuro E vai levar
0: carteirada na cara é foda Entendeu? Né? É, é, pra você é achar mas,
2: que... Porra. Cara, mas é assim Mas de outro lado É muito gostoso Quando você vê também Assim, a gente tem essas coisas, né É lógico que a gente quer muita coisa boa Mas é para melhor Como você falou A gente quer que melhore eu acho que não tem uma pessoa, um professor assim, que não vá... Eu fico muito feliz quando eu, tô, eu recebo cartinha de aluno... Ontem mesmo eu recebi uma cartinha de uma aluna, né? Falando que estava tava triste, que tinha brigado com os pais, tinha ido lá, mas chegou na minha aula, quis me agradecer porque ela sorriu. O, Ale é. o Alex, com, hum. <risos> com o Lucas, sabe muito bem que é a minha meta dentro da sala, né? Fazer pelo menos o pessoal dar uma risada por dia. Sim, acho que raramente sim. eu chego... Né? Eu não sou de chegar descontando né? eu sou muito assim. Então essas coisas faz a gente se, torna a, a, o momento da gente diferente né? E tem muito professor que é isso cara. Eu vejo na rede professor fazendo o que o estado devia estar tá fazendo. Entendeu? eu vejo professor ajudando famílias carentes, eu vejo professores preocupados com o negócio, tem professor que tira dinheiro do bolso para poder levar o material pra escola tem, tem ah, mas dá mentira tem, tem, tem as mentiras amigas que o pessoal conta, hum. então por isso que eu falei, às vezes por mais que aquele cara é ruim, às vezes ele não tem uma, uma, uma aula boa, porque, como eu falei, tem gente que consegue fazer né? Vocês são comunicadores, vocês são um bicho da goiaba, aquela uhum. situação, né? Quem gente, eu tô aqui, eu tô até meio nervoso. Eu não sei o <risos> que, <eu risos> que eu falo com o negócio. <risos> <risos> Falou, tu foi uma borracha aqui, né? Então, <risos> então às vezes é o cara que nem eu que tô aqui com vocês, mano. <risos> uhum. Então ele tá lá, né? Ele quer, ele quer, ele tem a vontade, mas às vezes, ele, puxa, ele foi criado aquele jeito, ele foi desenvolvido desse jeito, e, né? Tem a barreira dele também que a gente não sabe qual que é a barreira dele. Né, mas só que o cuidado, cara, eu vejo o professor ele tem dificuldade, mas ele chega lá, né, às vezes eu vejo assim, os alunos xingando, eu falei, cara, que raiva que eu tenho, não porque eu falei assim, ah, porque ele é ruim, porque uhum. ele não explica direito, porque ele fala baixo, porque ele <risos> Eu falo, putz, né, e o cuidado, tava lá catando cesta básica, levando pra uma família de fulano, ou outra chegando, ele, ele tentando ensinar o aluno a ler. Tempo atrás ele tava, eu tinha um professor desse tipo aí, né, não vou falar o nome dele, mas ele pegou Eu achei um barato que ele colocou assim Ele falou assim pra mim, Cezinha, leva lá pro Pedro Que eu não sei como é que é, mas Só pra ele escrever, A, E, O, U Pra ele aprender a fazer A, E, O, U Eu levei pro aluno E ele ele é um professor de geografia
0: Caramba Só fazer um parênteses aqui Eu tenho muito orgulho de ter estudado Na opção e é, aí até um comentário um pouco egocêntrico aqui mas eu sinto muito isso que a minha geração a geração do Alex aí turma de 2016, melhor turma que já teve naquela porra, entendeu? <risos> você aí que tá ouvindo, agora que estuda na opção que me desculpa. Nossa, eu tava precisando
1: de um comentário escroto desse pra é. apagar o meu de semana passada, <risos> tá ligado? A eu... galera odia assim, só ele daqui pra frente, ligado agora por... eu... fazer esse favor pra mim.
0: Eu, eu que fico pensando na sua, porque você é velho, Rubão, eu vou fazer um comentário agora de às vezes de um, de um bagulho que faz eu me sentir velho, tá ligado? Mas é muito isso, que assim, aí eu fico olhando as, a geração atual e eu falo, tipo, mano, que sua molecada aí, tá ligado? Tipo então, assim, eu já tô com esse sentimentos, entendeu? Eu já tô com esse sentimento de velho de achar que essa geração nova é ruim, entendeu? Então eu fico, eu fico, mas é muito também, eu falo isso porque é muito pelo time de professores que tinha lá e que hoje eu sei que, né, como eu falei, já são, se passaram cinco anos de que eu me formei, eu sei que muitos saíram, né, muitos do que, do que estavam lá é, naquela época, então assim, acho que isso também é uma, é uma perda, infelizmente, porque eram professores incríveis, é, mas Cezinha, tem um ponto muito importante que você tocou. E que eu nunca ouvi um, um professor falar sobre isso, que eu, eu queria ouvir mais de você, que foi a questão da formação. Que a formação do professor está ruim. Eu quero saber por que, que ela está ruim e como que ela poderia melhorar, então.
2: Olha, na verdade, a, a, vem muitas coisas. Aí, aí os, os pedagogos, como você falou, né? deixa eu pedir perdão para os pedagogos. <risos> É, mas... ah,
1: todo mundo vai sair odiado
0: aqui, fica não, eu, tranquilo. Não, eu, eu, não eu, eu, dá eu, pra agradar todo mundo, eu, eu assim, não, Aqui mas... o negócio fica ruim. Você tenta de um lado, fica ruim do outro, é. tenta de um, fica ruim do outro, entendeu? Sempre fica é, ruim mas, aqui. Mas, mas é importantíssimo porque, pô, hoje a minha namorada, ela tá estudando pedagogia, né? Aí, ó, pronto, e, já comprei não, briga. Não, não, mas é importante porque, eu, 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 assim, é, eu ajudo ela ali com, com alguns trabalhos <risos> e tal, é, e, e, eu, e eu comento que com ela, fala tipo, nossa, meu irmão, esse, esse trabalho aqui, essa matéria aqui, tipo, mano, nada a ver, né, e, e assim o que que tá acontecendo gente assim? tipo... gente então, cara, isso daí é que eu falo muitas pessoas que
2: preparam a, as coisas pra gente não sabem o que é estar dentro de uma sala de aula de uma realidade, entendeu então, muito material que chega que nem, hoje a gente usa muito material ultrapassado, a gente tem pedagogias assim, tem, tem as pedagogias antigas que são atuais e tem as antigas que a gente tem que esquecer né? e muitas vezes a escola vem preparando e por exemplo assim, eu vou falar para você quando eu, eu, eu vi assim, eu, quando eu pensei assim, quando eu for dar aula vai ser o um mágico, né? porque quando você está de um lado como aluno, você não tem a visão né? você imagina, aquele, seu mundo é aquela sala, né? mas depois que você passa pro outro lado, fica de pele na frente, você vê que tem um mundo muito grande para fora daquela <risos> sala, aí você vê aquela sala gigante e, e às vezes o que acontece? Você não está preparado, você não a realidade que o pessoal passa pra você na universidade parece uma coisa mágica, parece que você vai chegar e vai salvar. Cara. Você <risos> se sente, o agora falando coisa antiga, né? parece uhum. o Capitão Planeta, né? Uhum. <risos> você sente lá assim que vai tirar todo o lixo ruim da criançada e vai transformar eles no cidadão mais completo do mundo, né? E, e não é, a gente chega a, e, e, e assim, vem desde apoio de gestão da própria escola, que quando a gente chega lá, cru. Quando eu entrei na escola, eu não sabia que tinha que fazer caderneta. Eu cheguei, juro por Deus. Justo. Eu fiquei três meses. A mulher. Eu falei assim, ah, tem que fazer isso? <risos> Como é que faz? Eu tive que pegar chamado de todo professor. Fiquei quase um mês de novo pra preencher. <risos> tudo <risos> é,
1: então, Tomara e... que os alunos não tivessem matado sua aula, né? Porque senão ela não, já era, presença, mano. Você ganhou pensou? presença E
2: dá B.O. isso, que depois eu falo pra você: dá muito bem quando você não faz chamado, você não tem noção. <risos> <risos> mas aí, o que, que acontece? Muitas vezes... É, ela, ah, hoje, cara, é triste a gente ver assim, mas ah, não desmerecendo os cursos à distância nem nada, mas você vê que as maiores dos cursos à distância o pessoal vem, né? E muitas vezes nunca frequentaram uma universidade para você ter uma ideia de como que é estar sentado, só teve o papel de aluno, tá ali então você não tem um convívio com outros para trocar. Muitas vezes, não, nessa distância, você não tem esse convívio com outras pessoas para ver o que, que tá acontecendo, né? Então, se já que o convívio... Quando a gente tinha o convívio, já era meio ruim. E sem esse convívio, eu acho que vai piorando. né? Então, quando a gente tinha lá, a professora falava... Por exemplo, tinha um professor aqui, da quando eu fiz o meu estágio de docência, né? eu estava lá pela Unesp, no meu mestrado, e eu precisei vir para cá. Aí eu lembro, que né? inclusive a minha esposa, né? Eu fui fazer estágio lá, conheci ela ali. E eu lembro como um o professor dela falava, não, a escola estadual não presta, porque o professor... Ele não usa esses recursos. Olha se você usar esse recurso. E não sei o quê. E eu, como eu já tinha dado aula na rede pública há pouco tempo, que eu tinha parado só pra fazer o mestrado, eu olhei aqui e falei assim, vontade de falar para ele que não é bem assim, né? Eu falei assim, e aquele senhorzinho que tinha dado aula lá atrás. Eu falei, eu respeito, que nem você falou. Não tô aqui pro um negócio. Mas aí eu olhei, cara, quantos anos esse cara não entra na sala de aula? E aí a minha esposa saiu toda, nossa. Uhum. vai ser vai ser a super heroína uhum. na primeiro dia né a sala zona tentando levou as coisas ela não estava nem olhando para cara dela uhum. ela não sabia o que fazia e ela tentou assim ninguém faz, faz e aí é que eu tenho não tem recurso você queria usar um não tem que ah, não tem também então o que, que você faz tem que levar a Patrícia para fazer um experimento só comprar batata do bolso e jogou fora a batata porque elas vamos começar a brincar <risos>
1: E, nem ligaram,
2: e nem ligaram, Ela chegou toda desmotivada. Ela falou, poxa, eu nunca mais vou fazer isso. <risos> né? Eu tentei fazer um negócio assim e tal. E aí o que acontece? Então vem na formação nossa, quando a gente sai, a gente sai cru. E quando você sai cru, o estágio não resolve a vida da gente. Né? Na, na educação, não. Porque você tá ali olhando o professor, ele tá vando lá, mas você não sabe o que, que é o olhar, o que, que é um, um, um olhar docente, de verdade. Então, nessas horas você precisa. Eu, eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Quando, é, com algumas coisas, que nem quando eu estava trabalhando no próprio ângulo lá, que eu aprendi com alguns professores, ou na opção, eu aprendi muito com a Soninha e com a Vilmar ali, né? Então, eu sempre escuto. Então, eles eram era diferentes, que eles vinham dar apoio para a gente quando a gente estava começando. E muitas vezes a gente chega, viu, cuidado do, do professor chegando ali sem preparação, porque a realidade que se mostra na faculdade não é a realidade na escola. E detalhe, a realidade na escola que você está não vai ser a mesma que você vai estar tá ano que vem. Porque cada, aqui em São José, cada escola. Tem sua própria realidade, o seu público. Então, quando você pega, por exemplo, uma escola que nem eu trabalho, mas escola mais onde tem vários alunos de zona rural, aí o governo manda um monte de chip para ter acesso à internet para fazer agora as coisas, mas não pega lá. Nossa. É. Entendeu? Aí. aí cobra de
1: passagem que o governo não manda nada, tá? A gente compra tudo isso e cara, viu? Né? Exatamente. Só pra deixar um
2: pouco claro aqui também. Não, é isso é importante assaltar, porque ninguém entende que não, não existe nada público, né? Existe <risos> o que eu tô dividindo com vocês. Né? Então, assim, então. Como eu falei, então, não, não tem preparação. Né? É, Ai, ah, vamos fazer tal programa. Aí quando você tem a formação durante o tempo a formação é muito frágil, a é coisa que você encontra... A, a, eu parei de ir nas formações que tinha na, na diretoria de ensino quando eu vi que as coisas eu achava no, no, no YouTube, o que eles estavam passando lá. Eu falei, nossa, mas que formação que é essa? Né? Então, foi assim, não compensa eu ir lá para poder ver a coisa que eu consigo na minha casa, é uma coisa simples. Né? Só que, que eu falei, muita gente não tem. A formação, que eu falei, assim, então vem do mundo que a faculdade cria para a realidade que é dentro da sala de aula. E assim como existe uma realidade numa escola particular, existe um mundo de distância numa escola pública.
0: Sim. Né? Sim. Eu, eu me identifico até isso que você está falando, porque é, eu me formei em rádio TV, e essa, isso que você falou, desse, dessa falta de preparo e dessa desilusão, assim, de você ter um material que está defasado e de ter ali um. Todo um ambiente, assim, aí eu não coloco também só na culpa, na, na conta dos professores, né? Mas aí acho que isso também já vem lá do, do MEC e tudo mais. E que, é. tipo assim, é, eles passam uma realidade, e aí isso vale pra rádio TV, pra jornalismo, pra publicidade, pra toda essa comunicação que você não encontra no mercado, né? E eles não preparam os alunos pro mercado, entendeu? Isso. Tanto que eu, eu digo, assim, que na minha área, cara, vale muito mais uma experiência do que um diploma entendeu? Vale muito mais você ter trabalhado aí, às vezes mesmo como freelancer, você ter trabalhado do jeito que for mas você ter feito as coisas, você ter aprendido, você ter corrido atrás, do que você fazer uma faculdade, tanto que muitas empresas também nem levam muito em conta assim, faculdade pra contratar na minha área é... e aí eu tô pegando esse gancho pra jogar com aquilo que a gente tava falando dos alunos antes, né? Porque ah, a galera às vezes não, não entende muito que educação é o caminho e tudo mais mas às vezes eu, pe eu penso e é, eu sei que hoje aqui a gente tá falando muito pra uma galera mais jovem, porque eu sei que os seus alunos vão estar tá ouvindo isso aqui. É, então, assim, se você achar que em algum momento eu tô falando besteira, não, você me corrija, calma. por favor. É, mas, cara, eu não recomendo muito faculdade pra galera, sabia? Eu acho que, assim, em algumas áreas, por exemplo, sei lá, medicina, direito, eu acho que não existe outro caminho, né? Você tem que fazer faculdade. Mas eu, eu acho que, por exemplo, mais na minha área, assim, de comunicação, eu, eu, eu não encorajo.
2: Cara... Eu não vou, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca eu, eu aprendi que não assim, a gente vai evoluindo. Eu não tiro a sua razão, eu pelo contrário, eu concordo contigo com uma coisa, porque é o seguinte, muitas vezes, né, é que nós vemos uma educação que o pai fala assim: "Faça uma faculdade para você ter um bom emprego". Sim. "Estude para você ter um bom emprego". Não. "Estude para você ser uma pessoa melhor" porque se você for uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa que vai ser útil para a sociedade, você vai contribuir para o mundo. Aí sim, você está estudando para isso. Você estudar pra... porque hoje, gente, vamos falar a verdade. Tem... Se, se faculdade desse dinheiro, o professor era rico. Eu falo pro pessoal. Então, se você quer fazer, se você se você for quer fazer, assim, olha, dependendo do que você quer, você vai precisar. Olha, eu quero Realmente, fazer medicina, que tem que ter um caminho.
0: É, engenharia.
2: Engenharia. né Eu quero, então eu preciso ter esse conhecimento pra isso. Mas hoje, eu, o que eu vou falar? porque nem você falou assim, eu não sei da área de vocês, mas vamos pegar um que nem você falou. Se você consegue fazer isso sem ter a, a, um diploma pra isso, meu, se você fizer vai ser inútil. Não tô falando que é inútil a tua área, nem tô desmerecendo aqui, uhum. porque eu tô, dando, tô pegando aquilo que você falou. Uhum. Então, às vezes, que nem o pessoal fala assim, olha, tem pessoas que construíram impérios sem ter noção de administração o cara é inteligente o cara é autodidata, aquela coisa toda então a, o diploma não te, o, o diploma não vai te fazer rico né? e, e realmente é o que você falou, e muitas vezes é a prática que vai fazer a diferença, porque até mesmo na faculdade seja lá o que você você falou mesmo a faculdade ela vai ser uma porta com um diploma alguma coisa que ela pode te dar uma direção uhum. mas não é ela que vai fazer o diferencial em você é você
0: sim é, eu, não, é. eu não me arrependo de ter feito assim porque tipo, foi uma experiência muito bacana né conheci muita gente legal e tal uh, mas é que assim, primeiro né eu fiz eu fiz faculdade particular então e é, eu não era não era bolsista não tinha FIES, não tinha nada assim do tipo então é muito caro né? É uma é uma facada, tipo, se eu não tivesse os meus pais para pagar, eu não conseguiria fazer, né? Então, tipo, já começa por aí. Acho que isso pesa muito quando eu vou falar isso, sem coragem ou não, porque é caro, né? E mas é isso, cara. Tipo assim, é de ver que teve gente que se formou comigo e tal, que passou lá os 4 anos fez o TCC belezinha e que não é não tem metade da capacitação de um cara que só se formou no ensino médio. Entendeu? Mas é um cara que, pô, corre atrás de curso aí online, entendeu? E aprende no YouTube e vai na prática e mete a cara, entendeu? Tipo, eu, eu acho que, eu tô falando da minha área, tá? É muito mais válido você fazer isso do que você, sei lá, estudar para passar no vestibular e tudo mais, tá?
1: Cara, vou falar para você. Vamos voltar atrás. Volta. 1700 e pouquinho, Não. Revolução Francesa, <risos> criamos a educação. A educação foi criada na Revolução Francesa, nessa metodologia né, cartesiana que a gente tem, que é colocar a galera ali. A Revolução Industrial, a gente formar as pessoas para aquilo ali. Ok. Cara, aquilo era um processo para uma realidade. O problema foi que o mundo mudou e a realidade da educação não acompanhou a mudança do mundo. <risos> Entendeu? Então Sim. você tem que ir. O sistema industrial, até 1990, era o que regia o mundo. E depois passou a ser serviços. Né? Quando você fala sobre nova economia, é isso. você hoje, hoje, hoje eu não preciso de você, Lucas. Para você só ficar colocando aqui, ó, você vem, coloca essa pecinha aqui no iPhone, não, não, não. Não. um pouco faz isso. Não. É? Sabe o que eu preciso? Que você analise os dados que estão aqui na internet, porque tem um cara lá dos Estados Unidos que ele tá comprando um produto meu aqui e aí ele quer saber quanto tempo vai. Vale... Aí eu preciso de gente pensante e aí é. quando eu começo a falar de serviços com gente pensante, eu tô cagando pra sua formação, porque eu quero saber não é sobre a task eu não vou te dar uma coisa para ser feita eu quero saber se você consegue resolver um problema uhum. e aí é só sobre questão de habilidades você pega aqui assim, grandes empresas, você pega a Amazon Tesla e todas essas grandes, Google que contratam um cara que vai trabalhar na área de desenvolvimento tanto de software quanto de engenharia dos carros da Tesla que o Elon Musk já falou. Caguei se o cara tem educação formal. Eu preciso que ele resolva a merda do problema. Porque ele também não tem. E porque uma série de outros CEOs também não tem. Porque o cara quer saber assim: você vai resolver meu problema? Vou te dar um problema. Vou dar um exemplo aqui. Tava conversando com o um pessoal. Tony do Boozer. Ele me falou uma coisa muito legal. Salve, Boozer. Salve, Sabe? buzzer Vamos
0: esperar o Boozer aqui também. Vamos né? Vamos a chamar aqui. alguém aqui pra vir <risos> trocar ideia.
3: O
1: próprio Pato. Pode fundador, ser, pode fundador, ser. O Pato ou o Coelho. Então, vamos lá. Engraçado, né? Olha, você pegou isso? Não. Pato uhum. e coelho. Right. Os caras fundaram a empresa. É uma É isso. Então, o, ele estava me falando assim. Você pega o cara lá que ele tem que resolver um problema de software, de engenharia. Só que quem está utilizando esse serviço de software? É uma pessoa do outro lado. Então, amigo, não é sobre eu falar para você o que você precisa fazer no aplicativo. É sobre você entender o que o usuário precisa fazer e como você vai fazer isso da melhor maneira possível através do aplicativo. Então, não é a faculdade de desenvolvedor que vai fazer com que esse cara seja bom para desenvolver um software. Por quê? Porque Gustavo, que era meu sócio, programava desde os 10 anos. É se você tem a capacidade de desenvolver algo para resolver um problema. Uhum. Então, eu acho que assim... <risos> eu lembro que saiu uma lei, né? Saiu uma lei sobre... É, jornalistas não precisarem de diploma. De diploma. Sim. Eu lembro. Nossa, eu lembro que na época foi um caos. Uma polêmica. Isso foi. Por quê? Porque mesmo. Vamos lá. Você formou na faculdade de jornalismo. Não quer dizer que você quer ser um jornalista. Aí eu te coloco numa bancada de futebol. E aí eu vou falar pra você discutir futebol com o Vanderlei Luxemburgo, que foi técnico durante tantos anos, que foi campeão, não sei o que lá. Aí, não é possível que você vai saber mais que o cara. O cara é a prática em pessoa. O cara tem história, case, ele vai trazer aquilo ali em tempo real pra você. Ah, não, mas eu sou... Tá, mas não interessa, você não vai ser igual o cara. E ninguém você... te conhece também. Pronto. É? Então esse cara falando sobre esse tema vai ser mais relevante. Se você pega um cara que fundou uma grande startup né, né, e coloca ele numa numa gazeta de inovação, caralho, todo mundo vai ler a porra do negócio porque você quer ver o cara falar, Sim. entendeu? Então assim, hoje eu sinto que assim, é um mundo de habilidades que se destaca, tá? E aí, ao contrário de você, Luquinha, que olha essa nova geração com maus olhos, cara, eu já olho com belíssimos olhos. Eu acho que nunca se teve uma geração tão criativa como essa que vem. A minha preocupação é criatividade não é tudo, mas, é. a criatividade guiada é onde vai fazer com que essas pessoas Cara, cheguem. Você lugar.
2: tocou um negócio muito legal, porque hoje quando nós preparamos as aulas, nossas aulas, a gente trabalha, a gente trabalha as habilidades e competências. Né? É que eu falei, infelizmente não chega como tem que ser, mas o que você falou hoje, quando eu preparo uma aula de ciências, quando eu estou com o meu material, né, no fundamental, por exemplo, eu tenho tal habilidade, né, para tal competência. Para que esse aluno possa desenvolver, né? E vir para isso aí. Porque uma coisa é verdade que você falou assim. Vamos pegar daquela história que você falou. A educação tá atrasada, né? A gente também tá atrasado, Não adianta a gente falar que não tá, que a gente tá.
0: Mas assim, eu super concordo com vocês nesse ponto. Mas. Eu não consigo pensar em como mudar também. Como atualizar Caraca. esse sistema de aula, sabe? Porque.
2: Olha, na verdade, realmente não é fácil. Mas assim. O maior problema hoje, assim, vamos pegar assim nas salas de aulas, na minha opinião, o que atrapalha muito o desenvolvimento de uma, de uma, de uma aula com qualidade ou com atenção, porque às vezes vocês estão ali. Mas vocês estão perdidos no meio de 40. Tem é essa também. Entendeu? Salas super lotadas. Então, sabe, cara, como que eu posso fazer um trabalho legal com todo mundo? Como que eu posso pegar, e fazer Então, se eu, se eu tivesse condições de ter poucos alunos, com o qual eu pudesse dar mais atenção, né? do que chegar lá e falar pra 40. Chego assim, tá, tô falando pra 40 e às vezes, algumas vezes você consegue pegar alguma coisinha ou outra ali, mas é 40 pra você olhar. Nenhuma sala. Nenhuma sala. Nenhuma sala. Né? Então, você não consegue trabalhar muito bem. Então, eu acho que hoje, pra começar, eu acho que o legal hoje era reduzir se a gente tiver... Vou ser sincero, o sonho, o sonho, que é uma utopia, né? Mamãe. Seria uma sala com 20. Com 20. Com 20 né? Pra você conseguir ter o aluno se sentir bem, você conseguir falar tranquilo, né? Porque a gente também tem que. Porque a, a parte também não tira a nossa responsabilidade, não, gente. achar bem claro. Eu tô falando aqui de algumas coisas, mas eu não tiro, não. Que nem eu falei pra vocês. Tem. É, eu tenho minhas falhas, um monte de galera tem falha. Ninguém, <risos> tem, como. Eu erro pra caramba. É o que eu tento é fazer não é errar de novo, né? Cara, eu. eu, eu,
1: eu Pegando nesse gancho seu, eu só vou fazer uma colocação, você já pode voltar. <risos> Eu acho que tem um tripé aqui que é bem importante. Falando do professor, ele tem a, a carga de responsabilidade dele. Eu costumo falar para as pessoas que, assim, uma empresa, ela nunca vai ser maior do que o seu dono. é possível. Né? E aí, eu acho que esse, esse é o 50% dos professores. porra. É a sua responsabilidade ali conseguir guiar aquela galera, trazer, né, né. né. Aí aonde é eu acho que tem um déficit aí na educação. Falando do Lucas, Lucas perguntou assim, aonde que é o caminho para mudar tudo isso? Formação de professor para diminuir a resistência de novas metodologias, novas entradas. Hoje, cara, eu desenvolvi uma metodologia que melhora a vida do professor. Mas tem professor que é resistente à minha metodologia.
2: Isso. Porque ele
1: olha e ele fala assim, caramba, mas mais uma coisa para preencher? Não, não é mais uma coisa para preencher. Você tá preenchendo isso para não preencher mais tem. nada dali para lá, uhum. tá ligado?
2: E é assim, vou pegar até o que você falou. Eu vejo que tem professor que são tão traumatizados. <risos> <risos> que quando chega coisa nova, nossa, que nem você falou, pô, mais coisa pra preencher. É. Gente. Nossa, aí, aí eu já embora. <risos> E também tem, cara, não vou negar, porque quando vê agora a parte de tecnologia, você vê que teve professores que abriram a cabeça, mas teve muitos professores... Que
1: fecharam de vez. Que não
2: fecharam. E tem professor que não consegue, realmente, tem um prof... eu então, tenho professores que não conseguem mandar é, colegas assim, que estão trabalhando comigo, que não conseguem mandar uma foto pro WhatsApp. Olha, eu, eu, eu fui
1: convidado para dar uma aula magna, olha isso, que loucura. Eu dar uma aula magna uhum. para professores de uma faculdade. Isso é o maior nível de loucura da, da vida, né, cara? Como alguém pode me chamar para falar em público? Já é um problema. Agora, falar, para falar, falar, me chamar para falar e para pessoas qualificadas que vão formar outras pessoas é um, o ápice da insanidade. Mas foi bem legal. E as perguntas que surgiam sempre eram assim: Rubens, porra, que show de bola, gostei disso aí que você falou, mas como fazer isso? Você precisa. Você precisa ser o vetor de mudança. Porque o lance é o seguinte: quando um aluno chega para mim, e eu palestro muito dentro de universidade. Aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de palestrar para professores. Cara, quando um aluno tá me contando a história dele, Luquinha, eu já abro mais de possibilidades do que ele pode fazer. Eu sei. Porque eu sou mexido. Criei uma startup, né, né, né. Então, assim, quando ele tá me falando assim, Pô, eu queria fazer jornalismo. Caramba, tem 500 coisas que você pode fazer dentro de jornalismo que não é só jornalismo. Ah, eu vou fazer marketing, porra, mano, um, você pode criar até um software de vendas para trabalhar com marketing integrado, automatizado e tal. Então assim, eu, que eu trago para o meu background, penso numa série de coisas. <risos> o que eu sinto é que o professor ele tem a cabeça mais fechada, porque ele também não buscou se profissionalizar. Então, às vezes, como mudar a educação? Cara, se uma empresa nunca vai ser maior que o seu dono, como é que a sala de aula vai explorar seu potencial máximo se o limitador dela é o professor e o professor é a maior resistência? Sim. Sacou? Uhum. O, o aluno tá ali louco, porque assim, cara, não existe nada na vida mais louco do que aprender. Puta que pariu. Meu irmão, você pode pegar um documentário sobre qualquer merda na sua vida que você assiste do uhum. começo ao fim, porque é muito louco. É nosso, é do ser humano, é intrínseco nosso a curiosidade, querer aprender. Isso é nosso. Ninguém tira. Só que, porra, às vezes o professor é tão limitado que o aluno que tá sentado ali tá olhando e falando assim, caramba, meu. Tipo assim, meu, eu vi essa parada que você tá falando aí de um jeito muito diferente no YouTube há três semanas atrás. Você sim, tá falando, agora tá sim. muito complicado. O professor é limitado, às vezes ele vai falar sobre uma questão que o professor o professor não sabe responder.
2: Tem muito. Entendeu?
1: Então assim, vamos lá. Então são dois pontos. Era um tripé, né? A preparação do professor... Aí a formação do professor é o segundo tripé, mas aí eu acho que tem um ponto 3 aqui, que é essa carga de responsabilidade de 50% dos alunos. Cara, eu acho que deveria é, investir de maneira mais maciça, mais incisiva, nos primeiros anos. Por quê? Para que, que os alunos. Nos primeiros não... anos. Os tipo... primeiros anos, até a quinta série ali, hum. né? <risos> quinto, quinto, sexto ano agora, né? Quinto ano. Quinto ano. Do primeiro ao quinto. Isso. Por quê? Porque eu sinto que eles chegariam para vocês no ensino no fundo 2 e no ensino médio mais curiosos e prontos, porque assim, ó, o, o seu desafio, seu desafio é esse cara que veio de um de um de uma progressão automática aqui, passando, 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 passando. Aí você fala, como é que eu vou prender a atenção desse cara que ele aprendeu Caramba. a não pensar?
2: Mas agora você falou uma coisa bacana, que é uma coisa que a maioria lá na, lá na opção, eu, a Soninha vou sair o pra o prefeito <risos> <lá>. <risos> mas você falou uma coisa que a gente briga muito que a gente fala também na escola o investimento maior a gente tem que ter também porque eu queria falar a quantidade de dinheiro é grande, mas o que chega que é útil, útil, útil mesmo, não é não é o bastante pra gente ter e eu acho que hoje os professores mais menosprezados dentro da rede são os famosos PEB1, que que é isso? são os professores que pegam do primeiro até o quinto ano Hoje você pega numa prefeitura Você pega no Kids, já que você está falando na escola lá particular O meu filho quando estava no Kids lá a professora dava dicas de como que era um A, um I, não sei o que Mas sim, você não fica ensinando, alfabetizando Mas você fica Na rede municipal você não pode fazer isso o professor for pego ele é chamar a atenção oh, é. Aí você pega um aluno do primeiro ano Aí o que que acontece Ele vai passando, vai passando porque tem, 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 tem as metas que os professores têm que bater. para quem não sabe, eu não vou citar, porque pode complicar a minha vida. <risos> mas vocês podem procurar por aí que tem lugar quando a diretoria de ensino faz, faz é, você cria cota para re, repetir para a diretoria de ensino não reclamar com você. Como assim?
0: <risos> problema. Você cria, problema. Mas, não mas você cria cota para o aluno. <risos> pro aluno não, tipo dia?
2: assim, a quantidade de alunos que você pode reprovar. Ah, você tá. pode passar. Tem um limite. Pode. Tem um limite. Se não se você vai dar problema para você, a diretoria vai cair, porque já teve caso de ter a escola com muita reprovação, a diretora. E falar e passar todo mundo. É, é louco. <risos> esses são os que estão por trás da coisa. Só que esses professores que estão ali por baixo, que são esses, esses professores do Fundamental 1, meu, eles são muito importantes, cara. São muito importantes. Porque, como você falou, o aluno vai. Por que porque o aluno não gosta da minha matéria? Porque ele não gosta de matemática? Porque ele não sabe 2 mais 2, ele não sabe ler direito. Então, tem que ter um investimento na base na base. E não que nem a gente vem vindo os irmãos. Nada contra o ProUni, nada contra a FIES, mas o pessoal fica colocando todo mundo na faculdade e aí volta também. A formação ruim tá formando gente ruim aqui em cima é, também. Claro, né? Então, não adianta a gente fazer assim. Então, eu falo o professor tá tendo a formação ruim porque ele tá desde lá de baixo ruim. Tá vindo desde baixo ruim a formação dele. Então, vem, ele... Eu, eu, eu já, gente, olha, é até triste falar, mas eu já vi que escrever doença com S
3: uhum.
2: cara, olha, eu não duvido de verdade,
3: não, mas não, não, eu, eu, não é,
1: du, eu não duvido porque pela minha pouca experiência na área aí de cinco anos transitando pra lá e pra cá eu vi coisas que eu preferi sim. não ver você, <risos> tem, é,
2: você, você tem isso, e só que é uma coisa, uma coisa assim, né, que tem esse, esse contraponto das coisas, né, mas assim, é que nem você falou, você vai falar um professor, e o professor tem professor que tá afim, e tem o professor que é a barreira, porque ele, também ele tá tipo, putz, mais coisa para fazer? né, é que nem você falou, e às vezes o coitado também vem, de, vem da formação que não é para ficar procurando, e muitas vezes, não é professor que não quer se formar ou se, ou se preparar, eu acabei de falar para vocês o tempo, olha, eu vou falar para vocês, eu estava fazendo um curso de corretor é, porque você não adianta reclamar do salário, não contra de outra coisa, né? <risos> eu sou contra disso, <risos> né? Eu tava fazendo um curso de coisa toda. Cara, o curso é baba, o curso é fácil. Eu juro, eu perdi o curso porque eu não consegui estudar, eu não consegui, eu não consegui fazer o estágio, cara.
3: Porra.
2: Por falta de tempo. Por causa de tempo. Então, às vezes o cara tem vontade, mas às vezes barra. Porque, ah, porque hoje fala assim, o oh, seu aluno tem problema. Mas o pessoal esquece que o professor também é um ser humano. É. Então, e às vezes, que nem assim eu vou falar para você assim, por é que porque professoras muitas vezes, não estou defendendo, tá? Ah, não. Porque eu sou um cara que eu, eu sempre brigo, eu gosto de ter mudança, eu não ligo de escutar as coisas para ver. né Às vezes eu sou cri-cri, mas tem <risos> né, coisa assim. Mas olha só, vou dar um exemplo. Nós temos no Estado muitas crianças com deficiências, né? Deficiências. Né? Problemas, a gente tem que resolver, cai na mão da gente. A gente não é preparado para isso, a gente não fez uma formação para isso e não tem ninguém para ajudar. Aí tem uma pessoa especializada lá de cima que vem, chega numa reunião de professores. Você tem que fazer isso, preparar isso para o aluno. Você tem que fazer isso para o aluno. Aí você tem mais isso para o aluno e você senta do lado dele. Aí cê, daí o professor fica, mas e o que, que eu faço com os outros 40? não, mas você consegue não sei o
3: que,
2: teve um, um coordenador que eu gostei muito dele, meu coordenador, o Enoch um dia a mulher foi falar pra gente, que você tem que ser ele falou assim, ó, olha, ele é meio né, meio palavreado, vamos fazer o seguinte vem um dia você prepara uma aula dessa, você dá aqui na escola e a professora fica ela vira como multiplicadora o que, é que você acha? Você vem fazer isso pra gente? não vem, estamos até hoje, faz dois anos dois anos então, às vezes o pessoal joga, o que complica pra nós, às vezes, é que a realidade do que chega pra gente, vamos supor, é, vão que nem você preparar uma coisa, mas você ver a realidade da escola e ver como que a gente vai trabalhar, trava. Tem o professor, a formação do professor, que nem você falou, é bem, é bem ruim, e nós temos muitos professores que tá mudando, porque a geração vai mudando também, mas tem professores antigos, mas eles tem que aceitar, e tem professor que não sabe fazer uma ligação, aperta o botão do Meet, desliga, gente Santónio, desliga, desliga. desliga, desliga, desliga.
3: É foda, é. Aí,
2: aí, aí você tem umas coisas assim do tipo, né? E, e, e ao mesmo tempo assim é complicado. Porque eu falei pra você: eles são tradicionais. Eles aprenderam de forma tradicional. E eles são bons. O problema é que hoje o bom deles é. Não é, não é o suficiente porque o que ele falou hoje a molecada vem carregada de informação eu falo Sim. o que eu falo na sala eu tento trazer assim, hoje até o tempo de você ir pra cá eu já mudei muitas coisas do que eu tô fazendo porque eu tô tentando trazer coisas diferentes mas eu tô, tô mais quebrando fake news de, de biologia <risos> do que ensinando que a mitocôndria serve para respiração. Ó, é. oh,
1: mas, mas você vê essa linguagem
2: atualizada: hum. tipo, o cara já tá falando sobre quebrar fake news
1: Sim, e tal. Tipo, é mas isso, é importante, é né, Nesse
0: momento, é, porra. Eu
2: brinco e tal, tudo, né? Mas assim, esse, eu concordo plenamente com você que você falou da formação e aceitação. A, a, o professor tem que aceitar realmente que tem essas mudanças, né? Só que hoje a gente tem uma formação que o pessoal está tendo uma formação mais fraca. Tem uns que aceita a mudança, mas às vezes ainda não tem aquela formação legal para ser. O cara pode ser bonzão, vai ser bonzão, ainda, mas está começando ainda, vai demorar um pouco. E quando ele chegar, às vezes, lá também, outras mudanças mais radicais, talvez ele não aceite também essa mudança. Sim. Então eu acho que falta que nem você, eu acho que falta a gente chegar, não, precisa, não é chegar a 100%. vai pelo menos 50%, né? Para poder começar um barco, O problema é que a gente não chega a 50% preparado na escola a realidade da escola. Uhum. É, e tem hora que a realidade faz a gente chorar. Uhum. E eu, 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 eu entendo que as mudanças assustam. Eu entendo. Isso é natural,
1: cara. É natural. De maneira simplória, assim. Se você só de você trocar. É, um dia eu chego lá na escola e falo assim, César, então agora você não dá aula aqui, mas você dá aula agora naquela outra escola, você vai olhar e pensar assim: será que os caras querem me mandar embora? tá ligado? Meu, os caras só observam que você desse aula lá, mas você já fica com medo. Tipo, hum. A mudança realmente é incomoda. Assim. E tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que é, ela tem que ser feita de maneira gradual e imposta. Tá? Eu sou a favor da imposição e não da democracia nesses casos, porque... Que isso, hein, não, calma, eu vou falar por quê. <risos>
2: Achamos, um... Achamos <risos> o ditador da é, educação.
1: Caraca. Né? <risos> é, eu vou falar por que isso. Porque assim... Quando você é, entende de fato o que é melhor, é óbvio que a cocriação e a colaboração dos protagonistas, dos envolvidos, dos stakeholders agora, que são os alunos, os professores, a diretoria, a coordenação e os demais, é, para fazer aquilo acontecer, é necessário. Mas, cara, existe um ponto onde você precisa forçar um pouco a coisa para que ela aconteça, porque senão cara, começa a ficar
2: complicado. Mas agora eu vou falar para você o contrário. Isso. Eu sou contra você pelo problema a educação, a gente está falando dos professores. Mas a educação é muito mais os professores. Uma escola não funciona sem professor. Só que um diretor, uma, uma equipe gestora ruim, faz uma, uma, um bando de professor ser ruim. E hoje, a gestão também das escolas são ruins. Eu vou fazer um, um, merchan, um merchan do meu amigo. Uhum. Eu tenho um amigo também de 20 anos. Estudamos juntos. Tassiano. Se um dia vocês quiserem conhecer o que ele fez no, no, no Ana Cândida por uma escola pública, velho. É outro nível. Com cara, e ele não impôs nada. Os professores aceitam as coisas assim. Aceita escu, assim, escutar. Pelo menos começam a escutar. Pode ter uma rejeição, mas o cara sabe gerir. Condução de liderança. Cara, condição de liderança. Porque ele sabe. Agora, o que acontece que muitas vezes, barra, o cara, o, o, o cara vem, te impõe umas coisas. De uma maneira que assim, ele não explica pra você. Não, é, mas eu, o que eu quis dizer sobre a imposição é assim, ó.
1: Tem que estar na pauta. Nós só vamos arrumar um jeito de fazer isso aqui de maneira então, democrática. Isso, não, mas então, assim, beleza. Ó, assim, ó, nós não. Beleza. É, assim, é assim, ó. Cezinho, mas... o negócio é o seguinte. Juntamos aqui, ó. Só os heads aqui agora para falar com todos os professores. Tá? Vocês são coordenadores, eu sou o diretor. Mas é só o seguinte, todo mundo vai ter que usar o app tal a partir de agora, fechou? Fechou. Mas vamos lá falar para os caras como é que é o melhor jeito de fazer e que nós arrumamos uma solução não. aqui chamada app. Melhorou, Entendeu? melhorou, Meu, melhorou. Melhorou, assim, É isso. Mas que tem
2: que estar, Aí né? é que tal, tá ó, é que as coisas não chegam. É que eu falei para vocês, as coisas não chegam assim para gente. E aí é que eu falei assim, quem que gosta de eu chegar e falar você, ah, não, fala, não. você vai tirar o boné agora aqui? Ele fala assim, ah, não, mas por quê? Eu patinar, tentei. Caramba. Eu, eu tentei, não, tentei, não, não é, deu. deixou. Não é deu. que você impôs. <risos> Se você falasse assim. Bom, mas
1: porque... As pessoas não vão conseguir te ver aqui. Vai ficar mais claro para as pessoas é. te enxergar Nem elas gostam de te enxergar. Porra. É. Ó, mexeu com o Evo. É, eu ia tirar na. Faltou bola. apelar para vaidade. Não, faltou faltou apelar para vaidade. Não foi. Liderança, cara. <risos> liderança. Uma questão de liderança. Mas Você eu... deu espaço de liderança. E
2: isso que eu tô falando, cara. Liderança é tudo. Eu pego como exemplo o, o Tassiano, né? Que esse é meu amigo. Ele passou ele foi de professor, trabalhou, foi no, na opção antes de mim. É, tem até as fotos do bote de lá, porque é um cara tonto pra fazer essas coisas, né? Se eu não estiver escutando, você, você é tonto. <risos> Mas, é, saiba que nós estamos falando sabe, nós mal de você aqui. aqui. Mas eu fico muito... Eu realmente tenho orgulho dele como amigo pra ver o quanto que ele cresceu por isso e o que ele fez. Né? Ele trabalha com um projeto, deu protagonismo para os alunos, começou a dar valor para o professor, porque ó, o salário é o mesmo de todos, mas qual foi a diferença que o cara fez? Ele falou assim, olha, comei aqui o espaço do, do professor, tá isso aqui, tem isso aqui. Ele começou a valorizar as pequenas coisas para o professor. Ele começou a valorizar as pequenas coisas, coisa e tal. E ele foi, né, mudando. E ele não impôs, cara, ele só foi colocou, ele foi falando, o que vocês acham de fazer isso aqui? Oh, gente, pensa bem, se a gente fizer isso aqui, então é a gestão. Hoje a gente pega lá, por exemplo, às vezes, vezes tem assim, eu me vejo numa sala. Eu assim, eu, eu quero pegar essa sala, porque eu me vejo nessa sala, e tá na minha vez, eu vou. O diretor, que já aconteceu em alguns casos, o diretor vai e impõe. Não, você pega, mas eu não me dou bem. Você vai, porque eu, eu como diretor, eu tenho, e você, eu acho que você tem a condição de fazer isso. <risos> e
0: eu, o cara não conhece a realidade.
2: Não. Ah, e o que acontece? A professora vai trabalhar bem? Não. Ela vai trabalhar feliz ali? Ela tá pé da vida, cara. Então tem essas coisas, e é, é, às vezes que chega Ah, poxa, tem que fazer que nem eu já vi. Tem caso, eu vou falar para vocês. Eu trabalhei numa das escolas que está trabalhando agora, ali na Zona Leste. A diretora falou assim: Olha, gente, eu vou pedir para vocês escolher. Estou dando três opções para a gente fazer no sábado letivo. Eu vou pedir para vocês, vocês vão escolher um e a gente vai fazer no sábado letivo. Os professores escolheram assim: Não, a gente vai fazer esse, então por que você pediu a gente perder tempo com isso, mas aqui. Não, não é bem assim que funciona, que o pessoal tem que aprender a obedecer. Foi meu, você é fala que. Ah, aí, sou... fala bem, como que a gestão vai ter o professor na mão? Ah, não... Aí o cara não vai fazer com gosto. Eu preciso, assim, não. É o que eu falei pra vocês. Você pode vocês ver, as escolas que estão melhores no ranking são aquelas que têm os gestores gestores, não diretores, gestores. Que eles pegam, eles são parceiros com os professores, eles entendem o um lado do professor. E assim, ele sabe, e assim, e o professor começa a entender também o lado deles. E eles começam a trabalhar. Aí o professor que nem eu falei, as coisas não chegam à escola. Às vezes quando falei pra vocês, quantas vezes tem que comprar cartolina? Quantas vezes o fala tem cópia, mentira. Quantas vezes o professor tira do dinheiro, tira lá, tira a cópia do negócio, aquele bolo para dar pro coitado do aluno. Então, o cara vai fazendo, o cara faz a diferença ali. O cara dá ideia. ou oh, vai ter Saresp, vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar em cima disso. Agora, se eu chego numa escola, que a diretora fala para mim, por que que eu vou querer fazer as coisas para escola? Lógico. Nice. Né? Então você cria, você assim, você tem o amor chefe então eu vejo e eu vejo assim né? porque eu falo eu estou comparando Ana Cândida, porque eu trabalhei no Anacândida antes do Taciano, e vejo o que ele fez hoje com a escola né, eu estou dando ele como exemplo porque eu, eu sei que eu posso falar dele que ele é um parceiro uhum. e eu falo o cara está tá top de linha a escola está mudando e, ele vai ser, e vocês podem marcar vai ser uma escola que vai ser referência aqui em São José pode marcar isso que eu estou falando para vocês vai ser uma escola que vai ser referência inclusive já é aprendeu a fazer parcerias né, coisa que muitos não sabem fazer tá mudando o público Ele não, rep, não, tem, não tem Aquele, aquele stress né, Da sala, assim, ele tenta tirar um pouco Desse negócio Então, é, para dar certo não é que nem eu, falei assim, eu sei que você dizer o impor Mas uhum. o impor, às vezes, uhum. não é o cara Infelizmente, gestores é que nem A gente tem escola de tempo integral Que não funciona Tem escola na Zona Sul de tem tempo integral que não funciona Porque a gestão não sabe trabalhar Sim não sabe lidar. E a gente tem escolas que, que são de tempo integral, que a gestão é maravilhosa, a escola tá lá em cima.
1: São José, uma das referências do quê? Do país da educação, não é? é número um em inovação, salve Mano, Mano Marques, secretário de, educa... secretário de desenvolvimento <risos> econômico e inovação, é número um no ranking de inovação, mas no ranking de educação tá bem também, não tá?
2: Cara, o... olha, vou ser sincero, o cara. De São Paulo acho que é o terceiro, não é? Olha, os rankings, cara, eu fico meio assim, é... eu sou... Porque os números a gente trabalha como a gente quer, né? Os números, assim, eu vejo para mim, né? O famoso copo mexer é meio vazio, depende do que a gente vê. Cara, São José tem, mas se fosse tão, tão forte a educação municipal, que os números não. não muitas vezes tem escola que, por causa do bônus, essas coisas todas, aluno que não sabe, são excluídos de fazer algumas provas. Tem, tem, tem uns, tem uns Miguel por trás também que existe. É, <risos> existe. Existe um jeitinho. Existe um jeitinho né? não, às vezes nem a, nem a escola sabe, a escola que é dentro da escola é uma, fica, fica na moita aquela coisa toda tem a gente sabe que tem isso aí são, são a fase negra das coisas mas cara porque eu falo assim ó, os meus alunos quantos alunos eu tenho com dificuldade são todos da rede municipal aonde eu trabalho eu recebo da rede municipal e eu eu, eu, eu falei eu tenho aluno que está que está tá entrando analfabeto analfabeto ou seja passou sete anos na escola e é analfabeto um como assim como que é. pode ter um aluno que ficou sete anos na escola e não sabe ler eu juro por Deus, se eu colocar aqui ele não sabe o que é o E. Então... Esse, o ranking, cara, muitas vezes o ranking eu não sei se ela se ela corresponde à realidade da gente uhum. eu, 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 tô, eu sou muito azarado em trabalhar só a escola ruim <risos> pode ser isso também, mas uhum. muitas vezes as, a média, por exemplo, de uma escola para poder melhorar o ranking dela a, de, de um SARESP, por exemplo, que é uma avaliação do Estado a nota é, eu tenho que melhorar, eu tenho que passar para 3 então imagina, de 0 a 10 a escola atingiu 3, o pessoal comemora nossa, melhoramos, meu Tiririca foi melhor na escrita <risos> do, que o, do que a gente pegar. Né? E muitas vezes essa avaliação também não reflete muito também que é a educação, porque muito, como não é uma coisa obrigatória, eu vejo lá na escola, todos os anos, muitos alunos fazendo de qualquer jeito. Então, às vezes, uma escola vai, depende de como vai trabalhando. Então, eu não sei, cara, quanto esses números, assim, eu, eu, eu fico muito questionador com, com os números, quando eu falo assim na educação, quando o pessoal mostra que eu... eu Posso ser idiota, não sei que nem foi pra vocês. Eu posso estar falando uma, uma merda aqui, né? Mas eu não sei se eu confio tanto, cara. Porque se fosse assim, a gente já não teria 70% da população analfabeto, analfabetos funcionais. Então, esses números que o pessoal fica mostrando, mostrando, eu queria saber onde que está. Onde estão essas pessoas, né? É. Sim. Então, é tá, então, e tem que ver qual que é esse, esse esquema, né? Não sei. Fica não, muito não. assim. Bem... Mas hoje, se fosse para ter, ter uma educação, né? e se a educação fosse tão boa, a gente não tinha escola particular
0: sim sim é, vale para tudo saúde vale
2: para tudo e eu ah, hoje assim eu concordo com esse, concordo plenamente com você a gente tem que ter uma boa formação a gente tem que ter, o professor tem que ter boa vontade também de ter né para poder que nem falei assim a educação não é só governo a educação sou eu como professor eu sempre falei né de quem que é a responsabilidade por o estudo a gente vem é dos pais do professor do aluno e do Estado não existe uma coisa individualizada se o Estado não dá condições eu não vou ter um pilar conformar um uma, uma, uma cidadão se o pai não dá esforço o filho segue de exemplo não vai me escutar como eu sou se eu não for um bom professor não assim, eu, hoje eu, César ele sabe muito bem eu não sou só um passador de conteúdo muitas vezes eu procuro ser um pai porque às vezes a gente transforma-se um pai Sim. dessa molecada. Né? Então, eu, eu tenho essa. Faculdade. Tem gente que não tem. Mas às vezes a gente tem que ver para poder puxar esse aluno perto da gente. Mas às vezes, se eu não tiver esse para poder abraçar, esse aluno também não vai para frente. E se tiver todos os conjuntos estado bom, pai bom, professor bom o aluno quiser também não resolve nada. Por isso que eu falei: é tudo. É uma linha. Né? E não. A, a, e hoje a gente tem muita ausência dos pais na escola então também falta um pouco mais dessa participação cara, eu
1: acho que na verdade o pai ele transmitiu ele fez uma transferência
0: de responsabilidade, de responsabilidade. Concordo, concordo
1: ele transferiu a responsabilidade primária da educação de formação cidadã para o professor o professor não tem tempo de fazer aquilo que ele deveria fazer, que é passar a matéria saca? porque eu tô formando eu tô primeiro falando pro seu filho que ele tem que usar o uniforme. Eu tô falando pra ele que ele não pode colocar um pé em cima da mesa. Tô falando pra ele que ele rabiscar a porra da mesa. Aqui, que é uma, bo uma bosta. E o pai acha ruim. Sim. O pai cola lá e tipo assim,
2: porra! Rapaz, vou falar pra você uma vez. Às vezes Até quando a gente vai falar. Uma vez eu fui falar numa escola, falei pra usar uns tempos atrás, de contraceptivos, de aborto. Foi, foi um pai com uma mãe... Um pastor, né? E a. <risos> Já começamos bem. É, é, não, não com todo respeito a todos. Acho que todo mundo tem, mas foi o pastor e a mulher dele lá brigarem comigo, porque eu estava ensinando sexo pra filha dela. Falei, que gente, isso? eu não tô ensinando sexo. Eu tô falando de coisa. Não, mas isso daí não. é assim, gente. Ele já sabe sexo, porra, ele tá na é, internet. É, então, é. mas só que tá, né? É. Eu, tava, eu tava pra ensinar, ele não tava falando disso. Então, que nem você falou, vem, então vê umas coisas bizarras. Lembrei Cara, disso aí. Imagina. E os pais, é. e os pais, vem, os pais acham que é só o, os pais querem, na verdade, só o conteúdo aqui, ó, é, quero aprender matemática, não sei o uhum. que lá, pra criar um emprego, essas coisas, né? E tem coisas que tem hora que tem pai que quer que a escola seja, né, que a escola seja um local de, de berço de adolescentes. Eu vou contar para vocês também que nem sei uma vez no, no acho que foi no, no Yoshi alguns anos atrás, aí na zona norte também. <risos> um pai chegou assim e falou: "Fiquei sabendo que não vai ter aula amanhã?" <risos> Eu falei assim, aí ah, não vai ter, que a gente vai ter Mas o que, que eu vou fazer com meu filho em casa? Eu falei: olha, pai, eu pensei comigo, eu passei assim, olhei assim falei, minha Nossa Senhora da perna. Não tô escutando
0: isso. Não, mas né? não só adolescente, né? Falar, não, não, desde creche. Desde creche.
2: Não, a creche, cara, a gente vê, é um ponto diferente. Mas quando você vê um pai que não sabe o que faz com o filho, imagina, se você não sabe, imagina eu. <risos> e a pandemia abriu muito o leque das coisas, né? É, boa. Os pais viram que tem um filho em casa. eles descobriram, né? Eu vi uma. A história dessa.
1: O cara falou assim, porra, tinha uns menininhos legais morando lá em casa, <risos> divertido lá pra jogar videogame e com ele que fazia uma música
2: meio estranha, é, né? resto, cara, mas tava... Foi, o, teve um, uma mãe num grupo de WhatsApp que falou assim, gente, quando vai voltar? Porque, nossa, eu não imaginava que o Rafael era desse jeito. E eu, daí eu pensei, a gente chama você toda vez, né? Pra falar que o seu filho tá fazendo isso e você não acredita que seu filho faz isso. E você
0: imagina você tá lidando só com o Rafael aí, né? Eu que tô ligando com o Rafael. O Luca, isso, puxado, que né? não acredito. <risos>
2: é, mas essa pandemia também veio também, né eu não gosto de tirar muito né a pandemia, a pandemia veio pra abrir o olho dos pais, né, e também veio pra selecionar alguns alunos também, já que a gente tava falando de professor, eu vou falando de aluno, né é, falar, porque falar. teve uns alunos, né, que vieram assim, eu sou muito tiradinho, você sabe <risos> O professor serviu, ano passado no Enem 28 só nota, você né? vê como é que a pandemia tá prejudicando, acho que eu vou ser prejudicado também, não, você vai ser prejudicado, você se for uma besta <risos> eu falei, eu louco, professor mas a educação, não sei o que, foi assim, feio esses 28 que tiraram aí vendo o que você falou foram aqueles que correram atrás, viram que o professor não sou só eu tem outros meios de você estudar e por isso que eles conseguiram nota mais na redação e eles vão escolher a faculdade que eles quiserem agora, se você aproveitou a pandemia para jogar videogame ficar em casa no meio da tarde, assistir bom dia e companhia bem-vindo, temos algumas opções aí para você o louco Cezinho, eu falei, não é gente eu falo, o pessoal que colocou a culpa na pandemia pelo fracasso no, 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 no vestibular você vai ver que eu falei cara quem for esperto, eu falei pra eles: quem for esperto, aproveita a pandemia porque é a chance de você entrar onde você quiser. É, né? Essa é. pandemia. É verdade. Porque Sim. você
1: vem aquilo que você falou. Selecionou as pessoas, as pessoas que estavam auto-organizadas para poder estudar. Estudaram plenamente como se
2: não houvesse amanhã Sim. e a galera e que, não que você, E aí vem aquilo que você falou. Meu, hoje, eu sou uma pessoa física que tá numa sala de aula entre quatro paredes. Mas tem um cara muito melhor que eu, porque eu, eu não sou fodão eu sou um cara que tenta ser foda mas tem um cara muito fodão no YouTube uhum. que o cara você vai dizer, nossa mas quem que pega? quem pergunta pra alguém também né? se esse aluno corre atrás é você pegar, quantas vezes você tem lá assim porque hoje eu, eu, eu acredito que hoje seria assim pegando o que você falou eu sou um cara que fala, olha, esse aqui é o conteúdo isso aqui é uma coisa assim que a gente vai ver o aluno que vai querer ver o diferencial ele vai abrir ali o que, que ele viu e vamos ver se o César não falou merda mesmo vamos ver se a Soninha não falou merda vamos ver se outro professor não falou merda então isso que tem então eu acredito, eu falo hoje você que tá, vai prestar vestibular esse ano vai prestar Enem aproveita que ainda dá um tempinho ainda Sim. Ah, dá tempinho. Vai, vai gozar dá tempo. Desse, vai gozar desse benefício aí ainda vai, porque gente, a pandemia toda, toda desgraça Alguém se dá bem. Você tem que torcer para ser você, mas para ser você, você tem que correr atrás. Sim. Quanta gente não ganhou dinheiro na pandemia? Muita gente não olhou para trás porque só viu a desgraça. Quanta gente, né, aproveitou a oportunidade para estudar e entrar no aprender uma coisa nova? Porque teve muita gente que aprendeu coisa nova Sim. nessa pandemia. Incluindo o
1: esporte, né? Muita gente melhorou mesmo? a saudade, qualidade de Sim. vida Buscou outros meios pra eu fazer não. coisas
0: <risos> 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 Pô, ó, Obviamente, vou jogar um, só uns panos skins aqui. Uh -huh. A gente não tá falando da galera Que não tem acesso assim. não, A gente claro. tá falando de você aí, jovem Que claro, claro. fica jogando Fortnite o dia inteiro Exato É pra você é que mesmo. a gente tá falando é é Fortnite,
1: eu vou falar é Fortnite,
0: TikTok. TikTok, que é mais?
1: TikTok, puta, passa que, é que, que ele, ele adora colocar no meu curso. Não, então, é, é, eu vou ser o cara de tipo assim, o um dia que falar em mal de TikTok, não, eu vou, vou levantar a minha foto lá, assim, no é, é, negócio. Você
0: falou do tripé? Eu vou falar agora vou o tripé lá. aí do jovem que não, não estudou na pandemia é, é. e tal. É o Fortnite, o TikTok e a punheta, é isso? Isso! Entendeu? Pronto, já era. É isso, Ficou é o é dia isso. inteiro nessa porra aí agora quer reclamar. Agora, ah, é,
2: não é, é Mas tem isso aí, cara. É o óleo Borogodó que as vezes falaram assim. E eu falo, cara, eu que, se eu fosse hoje falar para os alunos, que eu tenho falado para alguns, eu falei assim, cara, aproveita. Né? E assim, cara, eu sempre falei assim, estudar para quê? Né? No primeiro que a gente não existe gente burra. Né? Ah, estudar é saber aplicar inteligência para aprender. Eu sempre falei, pra, todo mundo tem capacidade de aprender, no seu tempo, no seu jeito. que nem eu falei, eu, ah, o que basta é a gente ter vontade também como aluno. Se, né, ele conhece um pouco da minha história, eu sou um cara de, que morou em favela, veio de uma classe muito humilde e né, eu tenho a mãe analfabeta, meu pai tinha a quarta série mas ele falava olha você quer mudar de vida é aqui que vai fazer né, Então o que eu queria muito passar para esses alunos que hoje estão em tudo assim cara não existe desgraça maior que você não consiga sair tudo é capaz de sair e a educação é o caminho disso daí a educação é o caminho não interessa se porque você está querendo aprender biologia lá alguma coisa a, veja o que está por trás daquilo que você está aprendendo que possa ser útil para você né porque eu concordo a gente também, me inclinando a gente tá na hora de a gente mudar eu sou contra ficar ensinando um monte de coisa acho que tem que ser mais prático a educação é uma bosta nesse ponto porque a gente só ensina umas coisas que o aluno olha assim tá né
0: é o famoso eu nunca vou usar isso na vida exato assim, eu, mas eu vou sendo, eu vou admitir eu, sozinha, sozinha,
1: eu vou admitir para você aqui como professor de biologia porra foi um dos piores, viu? Assim... Nunca entendi nada.
0: Não, assim... Eu, eu olha, nunca entendi nada, de verdade. Eu não era E eu muito... tinha
1: uma professora linda, chamava Carla... Carla, da Univap, linda. Nossa, ela tinha um cabelinho. Ela era nova, devia ter tipo uns 20 e poucos anos, assim, a Caralho. galera toda chavecava. Ela. Meu, ela tinha um cabelo chanel, Você assim, ela era linda, real. Sim. Meu, a gente só ia pra aula por causa dela. Porque, meu, <risos> né? Real, eu não entendia então, nada. Então, eu tô perdido. Quem vai pra minha aula, é... mano? Eu tô preocupado agora.
3: Foda. Mas, ó, <risos> que... que
2: você recorreu a outras habilidades, isso
3: Tem carisma, tem carisma. Não, eu,
2: carisma. eu, eu ele sabe, eu. eu, eu eu pulo na mesa, <risos> eu subo, eu ponho emoji. Chama todo mundo de marmote. Chama todo mundo. Você conheceu no ângulo o Paulão Negada? Não.
1: Putz, mas você ouviu falar dele? Já ouvi falar. Que era professor de história. Cara, era um professor maluco que eu tinha de história. Salve, Paulão Negada. Meu, ele chegava na aula, fala Negada! Batia a mão na mesa assim. Ah, então não Vamos era todo... sobrenome Negada? Não, não, não. não. Vamos todo mundo prestar atenção. Negada, <risos> deixa eu falar pra vocês. não é o seguinte... Aqui é segundo reinado Aqui não sei o que lá a rainha Elizabeth vai lá e faz o que? Abre a perna Porra, fudeu, Fez filho pra caralho Mano, loucão
2: professor mas, mano... <risos> mas hoje a gente tem que tomar cuidado que, é, ó, pode, ó, né? até É isso aí que você falou Uma coisa legal que eu, eu ainda tenho um pouco disso aí eu tenho, Às vezes eu tenho que tomar cuidado mas é agora no online,
3: né?
2: <risos> <risos> às vezes sai algumas coisas Tá tudo, assim, gravado. Tá tudo gravado Às vezes sai algumas coisas mas é o jeito do aluno, mas é já, já tem alguns lugares já estão tendo barreira, porque tem muito esse negócio também, olha, você está sendo ofensivo. Né? Às vezes tem muito o, o politicamente correto muito é. forte com isso, né? Uhum. Então também a gente tá mudando. Né? Eu tento mudar né? algumas sim, coisas. Sim. Tem coisa que eu, quando eu tô lá, eu vejo, eu sinto a sala para poder fazer isso. A sala dele eu fazia, porque era uma sala bem tranquila, né? <risos> a sala dele até hoje, não esqueço de alguns alunos, nem o Luquini, né?
0: Luquini, grande, grande Lucchini. abraço pro Luquini.
2: Grande Luquini, né? Luquini, quem aqui não...
3: <risos>
2: não esqueça essa frase, nunca mais. Vou falar, fala, fala. É, ele assim, não vai pegar a nunca mais. Nunca mais. Levanta a mão nessa sala. Quem não é gay? Ninguém levantou a mão, cara. Mas... <risos> Nem ele. É, <risos> Não, meu amigo meu, eu até citei aqui. Que, que legal. É Cara, a sei. sala é. tinha muito e era uma sala que eu amava, realmente. Sim. Eu gostava muito da sala dele. Era lá. uma sala muito diversa. Milena, né, é. eu, a Milena, Cris, AGB. Nossa, tinha um monte pô, de... Pô, tenho recasos. certeza que
0: esse pessoal aqui vai acompanhar esse episódio também com marcarinho, César, Pô, você foi assim, tinha, tinha uma particularidade também, que a minha turma, ela foi ela foi selecionada. Porque lá, meio que rolava um revezamento, assim, no primeiro ano era um professor e tal, no segundo era outro. Eu é. lembro que, pra maioria, no primeiro ano era a Fabi, é. que também é maravilhosa. Maravilhosa, né? Fabi é v 10. Vários projetos aí também de... É... Aquela fazia de resgate de animal com a galera, né? Sensacional. Mas a minha turma teve a sorte de ter o César nos três anos. Nos três anos. Que assim, aí. inicialmente era pra, sei lá, ter aula com ele só no segundo e no terceiro ou só no terceiro. Tive aula com ele nos três anos, oh, entendeu? O e foi a
2: primeira turma, é a única até hoje na opção, que foi do primeiro ao terceiro comigo.
0: Aí, ó, tá vendo? Que louco. demais. Foi, legal. Foi, era pra ser. Era, era pra, pra ser. ser. E é
2: uma turminha assim, eu que nem falei assim, ele sabe o quanto que eu amo que eu faço, né? Eu, eu gosto, ele vai assim, ser, sempre fui rindo. Eu tenho, muito humano, muito né? humano. Chegava nas provas, né? Eu sentava e eu fazia, assim, Deixa eu chamar um por um, porque vai, vai, vai chorar. Começava uhum. a lá pra fora, vamos lá conversar.
0: Né? Trocava uma ideia. Trocava. Então, Ajudava, eu... não desistia da galera, isso era fome. Não,
2: fama. eu gosto, eu, eu, eu amo o que eu faço. Vamos lá, o
1: filme preferido dos professores é Freedom Writers? Escritores cara, da Liberdade, não? Não, cara,
2: nunca assisti. <risos> você nunca assistiu? Cara, na verdade, cara... Aquele eu... filme que ela muda, mas você D... sabe qual filme é? Não, já, ah, mas ah. Eu, o, que eu, o que eu gosto, cara, na verdade, por incrível que pareça, não tem nada a ver com a educação, eu gosto muito de Pat Adams. Ah, ah a, gente a gente
0: falou,
3: evidentemente, desse Eu gosto
2: desse porque... É, eu, eu, eu era um cara muito reclamão no adolescente Porque adolescente é reclamão. Vai pro inferno. inferno Com todo respeito a você que tá aí, meus queridos marmotos, mas vocês são reclamando de E, reclamando. Pô, e, e reclamando, né? Já estão reclamando. reclamando tão reclamando estão reclamando, tão porque reclamando.
3: Porque tô falando.
2: É o bicho da goiaba, essas coisas. É. Mas, cara, foi um filme assim que eu lembro, né? Que eu, eu sei que tem a ficção, tem aquela coisa. Não é o Petty Adams de verdade. Não, a história... Eu já li a história de verdade do cara. Eu gosto muito, assim mas o filme em si do Robin Williams assim o que eu curti eu curti muito assim por causa do, do espírito dele que na desgraça o cara conseguia trazer alegria e eu, eu falo como professor cara eu devo ser um bosta mas eu com Uf. palhaço às vezes eu consigo ser melhor <risos> então eu, eu sempre caio comigo assim olha sorri para o mundo para o mundo sorrir para você boa né eu, então onde eu tô se eu vejo algum aluno triste eu procuro nem falar uma merda qualquer pra ele rir 10 segundos, pra ele esquecer o que aconteceu ali, pra ver se melhora o dia dele. Caramba, que corte, hein? Você nem sabe, mas a gente vai transformar isso num corte de um minuto
3: fantástico
1: uhum. de Reels. Ô, louco. <risos> é que a gente já marcou o ponto aqui, marquei pra vocês <risos> pra facilitar o trabalho.
2: <risos> mas, cara, então, eu... eu então foi o um filme que na verdade me sim por causa do contexto assim né ele assim às vezes o pessoal fala filme não traz nada foi cara tem filme que traz depende do que você vê né Lógico. a gente às vezes a gente para para refletir algumas coisas né então <coughs> e foi um filme que para mim foi importante porque eu, eu tento sempre fazer isso então por onde eu passo eu sempre fui chamado desde a faculdade o Zé da Biologia, o Zé Luquinho, não sei o que né eu tenho um espírito dele sabe que eu eu, eu eu vou eu gosto de rir eu quero o tempo estar tá rindo. Às vezes, eu... às vezes você vai lá, cara. Às vezes no carro, quando eu tenho que chorar, eu choro no carro, indo pra, pra escola. época né? a gente sabia isso, mas eu choro. Eu vou lá, às vezes eu tô tenso com alguma coisa. Eu falo assim, mano, eu vou chorar. Aí daqui a pouco eu li o carro bem alto, parece um retardado. Tô... <risos> <risos> pra poder puxar, cara. Porque eu tenho que puxar a energia. Porque se a minha vida tá uma merda, tem gente que tá na bosta pior que a minha. Sim. Então eu consigo resolver os meus problemas. né então, A gente tem que só ter a cabeça no lugar e fazer e Pet eu quando eu comecei a assistir eu comecei a pensar muito bem e assim cara é verdade a vida tem que ser tem que ser com responsabilidade mas tem que ser a vida tem que ser tem que você rir claro. porque desgraça tem para todo mundo Sim. Né? Então...
1: louvável isso viu Pô. Cezinha? de te eu vi um vídeo que viralizou na internet que eu acho que acho que o economista Ricardo Mar... Ricardo Amorim, ele postou você viu do professor Não. O professor vem andando. No... Essas imagens mesmo de corredor de escola, em que pega o professor vindo com material, assim, meio que cabisbaixo e tal. Ele chega na frente da sala. É isso, Aí gente... ele, tipo, ele entra feliz, sabe? Tipo, porra, é isso, é isso, cara. É isso, é você, assim.
2: Parabéns. Eu, eu, obrigado, obrigado. Né? Eu, eu. Eu dou muita exame que você falou, é verdade. Então realmente acontece com muita gente, sim, né? Então sim. é. é. Eu, a gente vê, né? Porque eu falo, eu falo eu falo pro pessoal, né? O único dia que todo mundo, todo jornalista, repórter, valoriza o professor, é no dia do professor. <risos> Depois, passou de professor, pronto, é vagabundo, a o professor tá fazendo protesto, o tá lá, tá atrasando, tirando aluno da sala de aula, o aluno tá lá, a educação tá refazada em 10 anos, enfim, a educação já tá atrasada Pô, mas, há
0: muitos anos, mano, não foi a pandemia que atrasou a educação. <risos> Aliás, ó... Curiosidade, como é que eu vou dizer? Uma feliz coincidência. Ah, esse episódio aqui tá indo não é na semana dos professores. Na não semana é do né? é, outubro, verdade, dos professores. Olha, de outubro dos professores? Não, mas ó, não foi planejado. Nem tava pensando nisso. Uma feliz coincidência. Nem tava tá? pensando nisso,
1: meu Talvez a gente possa viralizar esse episódio é. para os <risos> professores, né? Eu... Vou você colocar lá, vou colocar.
0: Do, é, você, tá, você falou desse exemplo do, do Pet Adams e tudo, e assim, é, enquanto a gente tava pensando aqui no que poderia no que poderia melhorar, e aí assim, com a minha pouca experiência, né, sou completamente ligo no assunto, mas o que eu gostaria de ver mais nas escolas, e eu não sei se isso é um sonho muito distante ou não, mas era investir mais em atividades extracurriculares, assim. E aí eu vou trazer o exemplo do cinema, porque é algo que eu gosto muito. Então, pô, se tivesse um incentivo maior pra comunicação, pra audiovisual nas escolas, assim, eu tô aqui hoje onde eu tô, no que eu tô fazendo, no que eu tô trabalhando, em tudo que eu conquistei, foi porque no Opção teve o projeto rádio da rádio. Grande Tom. O Tom criou esse projeto e depois o Danilo deu, deu sequência. Então, assim, só tenho a agradecer porque é o maior ensinamento que eu tirei de lá, foi essa rádio, Meu, assim, com todo respeito a sua biologia eu, tá Cara,
2: <risos> Mas não, cara, eu acho que nem eu falei pra você, assim, eu acho que... Você não tá errado, não. A gente tinha que ter. Por isso que eu falei para você... É, não, eu tô dando eu, esse exemplo aqui que eu, eu, é da minha mas, área, mas
0: pô, podia ter teatro, não, dança, para todo mundo, gastronomia... Mas é
2: que eu falei para você, o problema é que muitas vezes, que eu falei para você, o dinheiro é muito, mas às vezes não é aplicado onde tem sim, que ser. Sim. Então quando você pega, vou pegar o que você falou, é, seria um sonho. E, e é que eu falo, meu, para mim, hoje, 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 na atualidade nossa, com tudo que nós temos, cara... Uma, um, uma escola que ensinasse matemática financeira. Cara, com o meu sonho. Matemática financeira, é. mano. Mas, meu, eu não quero saber da porcaria do log. Se o log, <risos> se, se o log vai logo, vai pro inferno <risos> com o log, né? Se ele é X, porque é um idiota. Vai pro Y logo, então. <risos> né? Então, tem umas coisas do tipo. É. E, às vezes, aluno, e às vezes, cara, é o que falta. Uma vez eu, eu pensei, eu tava pensando em fazer matemática pra poder entender um pouco mais onde aplica no dia a dia essas bagaças. Uma vez eu pensei hum. em fazer. Mas, logicamente, falei pra vocês, infelizmente, eu não consigo fazer um curso Sim. à distância uhum. de, de, de seis meses. Imagina fazer uma, nova, uma faculdade. nova faculdade. Eu não vou rolar, eu vou eu já desistir do de meu. Ma de matemática. De matemática né? já, já foi até no mestrado, já, né, pô? É, então, mas assim, o que eu, 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 eu né, vejo assim, eu queria muito, eu queria muito que tivesse alguém que tivesse o dom de, de entender de investimentos pro pessoal. Porque o pessoal hoje, né? Hoje a gente fica tão preocupado com o NSS, né? A gente fica tão preocupado com o NSS, todo mundo fica aprendendo os leitons da vida aí, das pirâmides, né? Coitado, do cara. Deixa o cara lá. você teve gente que caiu, porque teve. Não, mentira, né, errado. Mas se você parar pra pensar, o INSS é a maior pirâmide financeira do mundo, <risos> <véio. Sim. risos> é, é
3: velho. Não tem
2: mais gente entrando, vai falir. Vai. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, perdeu, filho. Sim, sim. Então hoje eu acho assim, e a gente tem, cara, esse tempo atrás, olha, até é inútil, né, cara, mas eu falo que de vez em quando a tava lá no supletivo lá, e o pessoal começou a falar uma coisa, e assim, gente, mas vocês você para pra pensar, como que o absorvente ele é prejudicial para o meio ambiente e como é prejudicial também para a sua saúde aí, né? E você já. Mas se você não quer pensar no meio ambiente, se você não quer pensar, pensa na economia. Eu fiz uma conta lá, cara. Pô, pessoal, olha quanto uma mulher gasta, tal, tal, tal. Ela falou assim, nossa, então, como é que eu posso. Tem opções, tem coletor, sim. eu brincando falando assim. E eu falei assim, nossa, professor, mas eu nunca pensei pensar isso. Falei, é o que eu falo. Falta essa maldita matemática de verdade no currículo, né? Ou, em vez de. E, e, e um português, né? Eu acho que assim, a minha matéria mesmo, eu acho que é muito mais interessante dentro da minha matéria você ensinar alguns outros pontos do que ficar decora. CH6, H12. Parece bingo, mano.
1: Eu vou falar pra você que a, a única experiência que eu tive na vida com química foi botar fogo no laboratório de química da Univap <risos> Desculpa. Foi um problemão. Não tive outra, tipo assim, eu não entendia nada, mas tinha um bico de bolsa muito legal lá, tinha uma fita que pegava fogo, eu coloquei aquilo na ponta do cabinho, comecei a girar, pegou fogo no laboratório inteiro, real, quase explodiu as coisas, foi um Caraca, choque, fui expulso velho. do colégio, infelizmente, não sei porquê, porque eu tava fazendo exatamente o que só... o professor falou,
3: <risos> Sim. não,
1: exceto é a parte de girar, e talvez da fita toda. E
2: esse é o aluno inocente que eu tenho que enfrentar. <risos> Ainda mas... bem que esse cara se formou, mano muito
3: bom. Olha,
0: é, tá chegando Muita pergunta aqui pro César é, Mas a que não quer calar é o que é mitocôndria Brincadeira <risos> Mas ó, falando sério agora O, o Alex Nosso diretor ele, quis, ele fez questão aqui, ele queria muito que Você respondesse Como você se sente sendo responsável pela carreira dele O que, que você tem a dizer sobre isso? Cara, hora eu vou
2: contar um negócio do Alex
0: Juro que eu, que eu coloquei ele pro Cássios
2: o diretor lá, olha o Alex o dia, cara, juro Porra, um sobre, so, sobre um, 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 um assim, de felicidade, quando eu vi, quando ele mandou uma mensagem eu acho que eu tenho até hoje ali no Insta quando ele falou que estava tava em Portugal agradecer <risos> os vídeos que, que, que ele fazia, aqueles vídeos não, que é, ele mandou é, é é e até hoje, ele, nossa cara até hoje os vídeos do Alex eu mostro Alex Sim. eu mostro os vídeos, pros não amores. é referência?
0: Tem. É, é referência é. para os alunos, né? Você Mano, fala assim, ó, então... O padrão de qualidade que eu espero é esse aqui, tá? É, né? <risos> não, mas é porque, só para a galera entender, porque tinha todo um lobby aí, né? Porque, eu, se, eu, se eu não me engano, a história era a seguinte, o, o César ele passava esse, esse desafio aí, esse trabalho extra, da galera fazer um vídeo sobre uma biologia, paródia. uma paródia, né? É, e aí ganhava uns pontinhos a mais ali, entendeu? Uns dois pontinhos ali, que ajuda muita gente, é. né? É, e aí o Alex, ele começou a despertar o audiovisual dele ali E aí ele fazia uns vídeos, entendeu? Cara, Muito mano, bem produzidos Eu tenho até
2: hoje o do Pinguim é, mas... <risos>
0: Foi o primeiro que ele fez lá com <risos> o Rei Leão Isso, ah, eu então lembro vita, ligado? Cara... Era, era outro nível E aí o Alex começou a ganhar a vida dele fazendo vídeo pra escola inteira oh, Foi? E, todo mundo queria ter e um depois vídeo que dele.
2: ele se formou, eu passava o contato dele ainda Olha aí,
0: entendeu? Era, era um eu hobby Eu passava não o entendeu? contato um Tem hobby. esse
2: cara aqui, o Alex eu Conheço o professor é. O cara faz os vídeos, fudidos. Aí mostrava menos. os vídeos dele, porque os vídeos dele ganhava. Né? Sempre, então o que ele fazia pros outros ganhava, ele fazia o dele melhor. Né? Olha,
1: o, oh, o professor ganhava 10%.
3: Para, para aprovar Confio. os vídeos dele, Alex. Alex,
0: passa denúncia, denúncia esquema, me, pa... me passa a listinha. esquema, é um
1: esquema. Me passa a listinha de quem você cara, fez os vai... vídeos pra eu aprovar aqui.
0: Vai, então, eu isso, mas ó, mas ó, agora falando seríssimo. Olha onde o Alex chegou hoje. A gente tá oh, é. aqui no estúdio da produtora Mariosca, que é dirigida pelo Alex o Alex teve a experiência dele lá em Portugal. Tamo aí estralando, Cezinha. Pô, ah, ó, não, produziu,
1: aí... produziu o filme Lucas, que, tá, que, que ganhou o Notório,
0: né? Uma... Notório. notório é. É. Acho teve ganho. outras coisas, né? Outras premiações. Sim, sim. Tem? Então, ó, tamo então, aí. Ó. Caramba, hoje, hein? o Alex paga meu salário. Entendeu? Olha, o Alex, o Alex construiu essa produtora Alex, aqui e me deu emprego, olha, e aí, Cezinha. Eu, é tudo eu, graças eu, eu entrego ]ções.
2: o café. Você fazer um café maravilhoso. Se você pagar um pouquinho mais que o Tio Dória paga, eu juro que eu largo e venho pra cá.
1: E, conti e continuo fazendo seu lobby lá na Vagunça. É, Exato, galera. Continua lá. Boa. Vai,
2: faz esse vídeo lá agora. Boa, excelente. Mas, gente, o Alex, realmente, assim, que nem assim, eu fico. Eu, ó, brincadeiras à parte, eu fico. Bate um orgulho muito grande quando eu consigo ver que tem alunos que, que cresceram, que passaram, ou, ou eu recebo algumas mensagens que de vez em quando eu choro. De alegria, me comove um pouco assim Vendo assim, cara ver o, o, Nossa, Cezinha Eu lembrei, né, eu lembro que uma vez você falou E às vezes, cara, que nem eu falei Muitas vezes não é, a, o aluno não lembra Porque ele tá fazendo biologia, alguma coisa Mas o que eu mais me emociono quando eu vejo assim É quando eu vejo o aluno falando assim para mim assim, Uma vez um dia um, um aluno agora tá fazendo Acho que tá Tá aqui no Univap, agora não lembro assim, gente, fala assim Cezinha eu Tô mandando uma mensagem para você que eu quero te agradecer porque depois daquele dia que você deu um sermão na sala e falou que a gente tinha olhar, levantar de manhã, dar risada, olhar no espelho e falar, eu sou foda eu carrego isso comigo até hoje, Cezinho então eu fiquei, poxa, mano né? e eu falo, né? Fala, falo, lembra ó, ó, Levanta, depois. olha no espelho e fala, eu sou foda porque ninguém é mais foda que você né, então o que eu deixo hoje é que eu fico muito contente, que muitas vezes não foi a biologia que eu deixei na marca das pessoas, mas o que eu fez é o fora biologia, por isso que eu falei a biologia é um caminho que eu tenho para chegar lá, para ensinar do meu jeito, tonto para chegar de um jeito mais sério de vez em quando <risos> com a molecada. Ótimo. Cara, eu acho
1: que eu acho que impactar as pessoas desse jeito que o professor, o professor tem a habilidade de fazer isso, cara. Acho que ele não tem nem noção do impacto que ele tem na vida das pessoas, porque eu acho que a maior parte das pessoas que sentaram aqui nos contaram sobre a importância dos professores, a relevância e a importância dos professores na vida deles, saca? E assim foi na minha, eu tinha um professor chamado Gil não sei se você conhece ele da Rede Pública. professor Gil, ele tem um cabelinho pra trás, assim. Não. Ele é meio hippie. O professor de história. Meu, ele entrava lá pra falar sobre trovadorismo e cantava umas trovas pra gente no violão e tal. E era um barato, saca? Depois daquilo, eu me apaixonei por geopolítica, por, por conta dele, né? A gente batia muito papo falando sobre as questões. Me apaixonei por geopolítica depois por política e da política e educação. E aí, eu tipo, a minha vida mudou por completo porque esse cara fazia isso, saca? Então, assim... Cara, toda a admiração e respeito aos professores é que é você.
2: Ah, cara, eu agradeço também isso aí, né? Porque nem foi para vocês, é que eu falo. Ultimamente a gente só tem visto, né? Lembrar da gente no dia, no dia 15 <risos> e depois esqueceu <risos> de novo, né? Então às vezes a gente vê, eu fico triste, né? Com alguns jornalistas que às vezes fazem um comentário sobre a gente, né? Porque é, é, generaliza e hoje a população ela vê o geral. Quando eu falei, toda a escola é, sempre vai ser uma empresa. Tem bons e ruins. Né? tem gente que não pode ser mandado embora, né? Tá lá, não tem jeito. Eu sei que que é, que é ruim isso, uhum. mas o próprio sistema fez com que esse cara estivesse lá assim, né? E, e que não que é péssimo pra gente, né? Mas assim, cara, putz, eu fico triste mesmo quando eu vejo que nem alguma vez, né? Um cidadão, da jovem Pan postou os professores, né? Eles estão cansados de serem vagabundos ou cansados, né? De não fazer nada na pandemia. Rapaz, eu nunca trabalhei tanto na pandemia, mas <risos> a minha vida para fazer as coisas, para dar conta. Então, a única coisa que deixa triste como professor é quando o pessoal vê. Mas o que, só que por outro lado, o que mais me deixa feliz é quando eu vejo os alunos, que nem você. O Alex, quando acompanha a Milena, acompanha a Juliana, para você ter uma ideia que eu, olha que cinco anos, eu não deixo de esquecer de os muitos nomes. os nomes. Você não esquece os nomes. Né, o nosso goleiro Leonardo que quebrou a perna do outro Leonardo, <risos> né? E eu guardo muitos, muitos alunos marcam a gente. O Alex é um. Sim. Eu tentei ir lá com a Jamile colocar umas coisas para ele, mas infelizmente a, a escola barrou. Ele lembra disso, né? O Alex, eu fico muito contente quando eu vejo os meus alunos mandando mensagem que estão no exterior, estão fazendo outras coisas, eu, eu tenho, eu fiquei muito contente. Quando o Alex foi, eu passo, quando estava em concorrer a algum prêmio para na Europa, eu fiquei super contente, cara. Já foi mostrar para o Cássio lá, né? Pô, olha, Cássio está aqui, não sei o quê, olha que legal, é, Então a gente e a gente fica feliz, Sim. né? Os professores ficam felizes quando vem essas coisas, né? O reconhecimento maior é do próprio aluno, Sim. não é de uma do outro grupo, né? Então a felicidade está porque eu falei se as, todas as coisas fossem que tivesse desanimasse, hoje eu sairia, acho que eu não, não riria tanto.
1: Eu acho que existe uma outra, um outro ponto aqui ou que talvez a gente não consiga medir, mas que talvez ele seja o way more mais relevante do que qualquer coisa. Nós falamos sobre Saresp aí talvez algumas pessoas falem de Deb e assim por ah. diante tá bom eu tenho certeza que o Alex não era o melhor aluno da sala não não, Rapaz, era. Tem... não o era. pior que não
2: não era <risos> então mas o Alex era esforçadinho <risos> <risos> <risos>
1: mentira não era nada não <risos> olha só o Alex com certeza não era o Saresp com certeza não era o IDEB não mas é um cara que foi para fora gerou emprego. É, foi para fora ganhou premiação gerou emprego eu não era de nem de longe o primeiro da turma eu acho que existe esse outro ponto né? o impacto de vocês professores na vida profissional nossa e que não está ligado à nossa Cara, capacidade cartesiana tem... de aprender fazer contas, é
2: <risos> real assim. isso aí que você falou é, é tudo né? foi que a gente falou assim mas é o que eu falo, aquele número que você recebe na prova, não vale bosta nenhuma por isso que eu falei aquilo lá é uma maneira de ver que dentro daquilo que você viu é uma maneira a gente quantificar alguma coisa que a gente precisa mas não, 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 é, não é não é justo porque também, como eu falei, aquilo não, não estimula a sua criatividade uhum. né, e é o que a gente que nem você falou talvez você, toda a energia que você tinha, pelo que vê, seu cara era tentado pra caralho, né? Eu era então, eu fui agora, mesmo. depois que eu falei. E muitas vezes na escola ali mesmo, assim, eu me dou mais bem com os tranqueiros. <risos> eu conseguia ter mais os tranqueiros na mão do que, do que os. Assim, porque eu precisava ter eles na mão. Sim. Então eu conversava, escutava. E às vezes, é, fazer, às vezes a gente é psicólogo, né? É. Então, às vezes, você via, porque como é que era aquilo tudo? Foi puta, né? o pai batia demais. O meu pai não gosta de mim, A minha mãe não sei o que. Cara, eu já vi de tudo. Como professor, cara, eu já vi, né? Já, já vi saber de, de mãe que é prostituta, de pai preso, de filho violentado. de... Eles contam que você cria um vínculo, né? Então você vê. Você tem essas histórias. Então eu, eu procuro ser. Eu não sou um professor de biologia, eu sou um professor. É, eu acho que educador, o pessoal gosta de chamar de educador Não sei se eu sou educador Porque uhum. educador não, educa, não fala o que eu faço <risos> né? Mas eu, não, eu, 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 César, procuro Não ser só uma coisa de biologia lá Quem me conhece sabe que a gente quer Eu, eu quero Ver, eu procuro ver o que está acontecendo Com o aluno Sim, né? que, daí com eu
1: acho, que daí eu acho que o filme Freedom Writers Realmente ilustra isso muito bem né? a, Eu vou assistir a capacidade. Cara, uhum. a capacidade dela de fazer isso É uma professora que ela é mandada para uma escola ah, de periferia com alto índice não só de evasão escolar, mas também reprovação de morte, morte por alunos, reprovação e morte dos alunos nos Estados Unidos e é aquelas faculdades que infelizmente nos Estados Unidos ainda há essa disparidade racial lá né ainda há esses campos de discriminação, quase que um apartheid onde existem escolas que só estudam negros e ticanos né? que eles chamam, que são os mexicanos é. refugiados e ela vai para lá e ela começa a tentar entender, é exatamente o que você falou, a realidade daqueles alunos. E ela começa a lidar e a ajudar com a realidade de cada aluno, ela começa a mudar e impactar aquilo ali, aí ela quer fazer coisas e ela... se ela, ela, Quem é o maior impedimento para fazer alguma coisa ali dentro da escola? O
0: sistema.
1: Aula? A diretora, ah, o é sistema, porque não pode, porque não tem livro, porque não isso é. porque... Não, mas eu quero levar eles no museu, para que, que você vai levar um bando de... Ele, ela usa uma palavra forte lá Por que você vai levar um bando de, de Sei lá, tipo bandidos Para museu? Não, porque eles querem saber Eles querem ler, não quer nada Eles só querem ficar aqui e tal Então ela encontra né, essa barreira No próprio sistema, ela mesma compra livros Ela banca, custeia né, Junto com eles, ela promove uma Lavagem de carro lá Ela dá um jeito e consegue fazer tudo Com eles e tal, e ainda assim fazendo por fora a escola ainda vai tentar caçar ela O marido dela deixa ela no meio do caminho Porque não entende por que, que você está fazendo tudo isso Para essas pessoas que não serão nada Aí mexe com o ego dela Ela fala assim, porra, aí você pegou pesado
2: Mas tem, cara, <risos> isso daí reflete bastante O que eu falei para você tem... Foi o que eu falei para você Na... No sistema nosso, a gente... nós temos professor de tudo que é, tudo que é jeito e tem muito, muito desse jeito, cara. Tem o professor que eu falei pra você que cara, respira pra entrar.
1: Eu sinceramente acredito que existam mais desse jeito do que de qualquer outro,
2: tá? Tem, cara, é que eu falei pra você, é que o pessoal vem na minoria, né? Eu nem falei assim, se você tá aqui, você faz o um negócio errado, você é a minoria, mas ó, você, pô, mas não presta, tá vendo? Ninguém presta por causa disso. Né? Então tem no sistema nosso também, né? E é divertido, cara, também. Eu falei assim, às vezes, que nem eu falo, como, como professor, assim, essa parte assim, de poder. De poder ajudar com uma palavra, alguma coisa. E às vezes, que nem você falou, às vezes eu estou respirando para entrar na sala de aula e ver um aluno querendo conversar comigo sério. Meu, então, eu também não estou bem, mas vai assim, dizer, mano, eu vou conversar com o meu corpo diretor, ele vai, falar, vai embora. <risos> não precisa voltar nunca mais. Né? Então eu tenho que puxar. Então tem muito professor desse jeito, e, e tem vezes, eu, né, muitos professores já tiveram problema de relacionamento por causa de. Eu já tive problema de relacionamento por causa desse negócio de trabalhar muito. A gente fica muito tempo fora. Então bate isso aí. A gente luta. A gente quer manter... aí. o pessoal fala... Por que você não troca? Se todo mundo trocasse de profissão... Ah... É. Né? É, então é uma frase idiota... Que eu detesto quando a pessoa fala... Ou não fala pra mim que é dom. Dom caramba, mano. É uma profissão. Eu ganho pra isso, inferno. Ah. É dom inferno. Se você, tá, você tem o dom de fazer isso... Então não recebe também. <risos> não faz nada. Fica aí. Né? Então tem, tem desse filme que você falou assim... Eu vou pegar pra assistir. Que eu achei interessante. Eu não, fiquei curioso.
1: Cara, eu acho que, eu acho que assim você vai talvez se enxergar no próprio filme, porque você já vive isso, né? Acompanhando o que você está falando, mas também o relato dos meninos aqui, Lucas e Alex. Eu acho que você já é muito daquilo ali. Então, assim, talvez só te motive um pouco mais a enxergar o propósito, o impacto que você tem na vida das pessoas. E aí, como eu era um aluno do problema, só vou fazer um, um, um breve agradecimento aqui à Suzy, coordenadora do ângulo, que quando eu estudei lá como bolsista... Ela olhou, ela foi a única pessoa que não tentou me expulsar. Uhum, tá Porque uhum. todas as escolas tentavam me expulsar, realmente, e algumas <risos> conseguiam com alguma facilidade, porque eu gerava material pra. Eu gerava prova, né? Eu gerava material para tal.
2: Ele conseguia se auto-incriminar. É, infelizmente.
1: É, mas ela não. Ela sentou comigo e falou assim: meu, o que, que tá acontecendo? E ela entendeu, e ela entendeu que eu tinha um déficit de atenção e etc. Ela falou assim: o um negócio é o seguinte, você aprende rápido e aí você não consegue, entendeu? Nada mais te prende a atenção depois que você fica. Então, assim, faz o seguinte: fica dentro da sala, a hora que você sentir que o conteúdo deu pra você porque você entendeu, você pega a sua apostila, faz o que tem que fazer e vem pra minha sala. Vem aqui, fica comigo. E todas as aulas eu fazia isso. E eu ia lá e ficava com ela, e depois ela deixava eu ficar andando no pátio lá tal, de boa. Eu ia, comia, ficava lendo, aí descobriu o quê? A minha paixão pela leitura. Aí, olha só. Meu, eu, eu aprendi eu, Minhas notas melhoraram agressivamente. Por quê? Porque daí eu conseguia passar mais tempo dentro da sala de aula, porque eu, eu ficava até aprender de fato. Antes eu, eu já aprendia e começava a bagunçar. Era expulso. Aí tinha alguns professores que já olhavam pra mim e falavam assim, expulso antes da aula começar. Né? Tipo, não quero fazer <risos> Real. Isso aconteceu com alguma frequência. Plano de, contenção. Isso, isso de contenção. isso aconteceu com alguma frequência. Não sei se você conheceu o José Luiz, que era que ele foi diretor lá ele olhava tipo assim teve um dia real que ele chegou na sala assim cara hoje eu não quero problema Rubens pode sair é. oi <risos> nem começou cara eu não tô com então, exatamente exatamente nem começou já sai, já. É. Fica Vamos sair bem isso. hoje. É. é, tá ligado? Então assim.
2: tem, realmente isso, é. tem, tem, um, tem um aluno marcadinho. <risos> Sempre tem um aluno é, marcadinho. Perseguido,
0: né, Rubens? É, eu colava, eu, eu
1: colava a apostila da galera no terra é. tal, mas era super divertido. A galera Sim, gostava lógico, da brincadeira. Porra. Os professores que não gostavam, eu não entendo. Porque nada acontecia durante a, gente, a aula. Eu não vou falar nada problemas. porque
2: a gente escondia o estojo da Thalita e às vezes eu, é. <risos> eu tava no meio. <risos> É verdade, todo Esco... dia Esco... Mas, <risos> Eu tô falando, cara, eu acho que eu não sou referência de educador, mano É isso né? oh, meu
0: Deus. <risos> É um orgulho besta, né? Mas assim, você vê qualquer coisa diversa tá ligado? Você falou do Léo, do né? Pô, grande amigo meu, Léo Foi um parceiraço hein, nesses três anos de, de opção que eu levei pra vida é, Inclusive tem uma pergunta dele aqui que eu vou ler pra você depois mas cara, é, teve um dia que no terceiro ano Tá ligado? Já era tipo assim, segundo semestre Você já tá com a cabeça lá, tá ligado? E aí mano, a gente ficou muito amigo do professor de física Que era o Eric, né? Que ele chegou pra dar aula pra gente No terceiro ano, japonês e tal é... E aí mano, um dia tipo assim Mano, entramos na sala assim, tá ligado? Ele já tava lá, tipo ele chegou, deixou as coisas dele Aí a gente tinha saído pra beber água e a gente tava voltando Mano, nem pensamos, tipo assim, a gente passou pela mesa dele E pegou os bagulho dele Pegou os livros, tá ligado? Tudo assim E foi lá aí. a gente tava sentando no fundão lá na época, né? Vamos lá fundão, aí beleza Aí, mano, tipo, a hora que ele começou a dar conta ali que Ele escreveu as paradas na lousa Começou a dar conta, começou a procurar as coisas e não achava as coisas Tá ligado? Ficou bolhando de lado pro outro Nossa, Cara, será que eu esqueci lá no carro? Será que eu esqueci? <risos> Aí a gente começa a cascar o bico, tá ligado? Assim, várias paradinhas bobas dessas, de, de Um dia a gente passou uma tarefa pra galera
1: Ah, vulsa É, vulsa Puta, mandou
0: bem lá Fomos lá e escrevemos na lousa, tá ligado? <risos> Que o professor o professor saiu, acabou a aula e a gente falou: mano, escreve uma tarefa aí, qualquer Caralho, coisa. Caralho, nunca qual...
1: pensei nisso. Deixou a tarefa não. lá, a galera, com...
0: galera começou a fazer a tarefa, tá ligado? E a gente tá olhando os otários, assim. Por gentileza, se
1: inspirem nessas coisas, <risos> façam isso, é saudável, cara. Não Mas, é
0: ruim. Pô, o dia. Não, essa também foi master. Essa eu achei, assim. boa. Não, essa eu achei eu... boa. Essa também foi master, assim, acabou a luz. Aí a gente falou assim: mano, vamos atrasar a volta da luz? desliga o ventilador, desliga a luz, porque quando voltar a luz, a gente não vai saber que voltou a luz. Boa! <risos> um super certo. Né? Estamos dando um maior exemplo aqui, né, Suzy? Não, não mais cara... Eu, não eu posso falar, falar.
1: Eu não eu posso falar. falar só uma peripécia minha, que ah. foi o motivo da minha expulsão do ângulo, mas depois teve a retomada, porque a Suzy mandou me buscar. Oh, boa! É, a Suzy me buscava em casa, ela era 10, cara. Caraca! Cara, tinha uma aula, final de ano, todo mundo no ângulo, vestibular e aí tem aquelas salas stadium de, de, de vestibular, né, da galera que são nos dois cantos da, 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 do da ângulo sala. lá em cima, é, e os, os professores falam com o microfone, né, e aí é. tinha aula que era reforção do Paulão Negada de um lado e do Henrique de Biologia do outro, os professores eram caros pra caramba porque eles vinham de São Paulo, a porra toda não sei o que, então tinha uma mega estrutura e meu, real, os alunos tinham que se inscrever pra poder participar dessas aulas de reforção de final do ano, era um negócio meio complexo assim, sabe, aí eu cheguei antes e tipo por algum motivo eu pensei assim, cara se trocasse os microfones, tá ligado? <risos> não é? Você não acha que isso é legal? <risos> tá ligado? De uma sala pra outra, tá ligado? Sim, cara, eu não sei. Não nada de nada é. fazer isso. Vamos fazer. <risos> tipo, mano, tava lá, fui lá, peguei o, o microfone de uma sala e veio pra outra, de lá pra cá. Daqui a pouco eu ouço. E aí eu entrei na aula do Paulão Negado, que eu gostava mais dele, né? Biologia não era meu forte, não entendi uhum. a aula de Biologia do Henrique. Aí daqui a pouco eu ouço o Henrique assim, puta que pariu, bu, 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 bu no <risos> o microfone. Essa porra não tá funcionando. E o Paulão uhum. olhando assim, tipo... Uhum. E eu tentando falar aqui, aí tipo, mano, os caras entenderam que tava inverso, meu, eu juro pra você, por algum motivo, cara, foram lá e chamaram o diretor, ele saiu, assim, o Zé Luiz veio,
3: Rubens, <risos> <risos>
1: caramba, velho, nunca fui descoberto tão rápido, tá ligado, por alguma bosta, <risos> porra, mas eu nem, mas eu nem pestanejei, assim, uhum. sabe, tipo assim, Tá ligado? Tipo, é. saí rindo assim, tipo, ah, mandei beisaço é. nessa, né? tá ligado? Essa foi boa, essa foi boa. Foi legal essa foi. Valeu, a expulsão. Eu é... <risos> é, não achei que fosse dar expulsão, me diga-se de passagem, tá?
0: Ai, cara. Mas, ó, vou, pra, vou ler a pergunta aqui que o tá. Léo mandou, então. Porque eu, ó, achei bem específico, assim, ele mostrou que ele tem a memória boa aqui. É, ele pediu pra você falar sobre o seu mestrado com aranhas. Como que Olha. vai ficar no mato sozinho?
2: Rapaz, olha, se eu for contar como é que é ficar no mato sozinho, foi triste. <risos> eu imagino. <risos>
0: Não, eu fiz realmente
2: o meu... Né, na verdade, a ecologia, né? A usa aranha porque é mais fácil de aluno entender, né? Mas é, foi a interação aranha-planta, né? Que eu fiz um dos trabalhos, né? Na verdade, depois eu migrei para ácaro-planta. Mas os três artigos que eu tenho publicado hoje no exterior são com aranhas. Então, eu tenho dois nos Estados Unidos na Ecology e um na... a ah, Esqueci agora, perdão, deu branco, mas, mas na Holanda. Chique, isso aí. Né? Então eu tenho lá assim. Foi. Foi diferente. Né? Foi um momento que foi pra mim foi muito importante. Foi meu crescimento também. Porque quando eu larguei, quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha metido o pé na bunda da educação. Porque eu tava de saco cheio. que como eu falei pra, como vocês, falaram assim, a formação nossa é uma bosta. <risos> aí o que que acontece? Eu cheguei e tava de saco cheio. Eu era professor de quadro, mano. Escreve, copia, Faz aquilo, cara! né coisa toda e aí não tava não tava legal e eu né a gente não tinha recurso para aprender pra fazer coisas e quando eu fui para o mestrado me cara foi onde eu comecei a ver nossa se eu fizesse essa escusa e foi dando ideia porque eu sempre fui muito boca aberto aí foi então o mestrado foi assim e eu fiquei no meio do mato foi triste que terminei alguns namoros. Minha esposa que eu disse. Mas alguns namoros lá. Teve uma que me ligou assim. Você não atende. Falei, como que eu vou atender? Não tem nem sinal. Você tá fazendo graça. Falei, eu tô traindo você com a macaca, inferno. Um chimpanzé aqui. Eu tô namorando. Nossa, cara. Foi o estresse. Ainda bem que tá bom, mano. Conheci a Patrícia, que eu amo. Patrícia. Né?
0: Mas foi foda. Foi quanto tempo, Cezinha, que você ficou nessa loucura aí?
2: Olha, foram, na verdade, né, foram quatro anos ao todo entre o TT3, que era um técnico de,
0: de ajuda para o pessoal da
2: FAPESP, né, que é o órgão de fomento de pesquisa aqui de São Paulo, e dois anos do mestrado. Né, tudo na, então foram quatro anos, nesse período eu fiquei, eu ficava uma parte do ano, metade do ano na Serra, fazendo essa pesquisa, outra metade em laboratório em, Rio, em São José do Rio Preto. É, a parte de pesquisa era aqui em Jundiaí, na Serra do Japi, né, então eu fiquei nesses anos todos ali, eu fiquei mesclando ali, então eu fazia, catava minhas aranhinhas, levantava, caminhava, curtia pra caramba, sair lá pra poder ver meus, pegar as aranhinhas, colocar na planta, de vez em quando tinha uma zica do inferno, porque imagina um cara para ser azarado, era eu, vai pro inferno, <risos> colocava lá o cara, que... num lugar que nunca ninguém entrava, entra um carro e quebra minhas plantas. <risos> Eu, falei, eu liguei chorando pro meu pro meu professor, eu falei, Gustavo cara entrou um cara aqui de carro e quebrou os vasos meu Deus, <risos> como assim? Eu não,
3: não sei, vaso
2: <risos> e aí morre os e, não, aí que acontece, os vasos estavam quebrados porque a experiência nossa era poder ver o efeito do sol de, de nutriente, nas plantas nos bichos, como, que é, como é a reação tem tudo um fubazinho, uhum, mas eu fiquei triste cara, porque, cara, você não tem noção eu tinha um carro velho, trovão azul Uhum. Não, era mano, barulhento, mano. Uhum. Imagina um carro barulhento. É assim meu Monza. Né, onde ele passava, o pessoal sabia, né? Ele tá chegando, né? O pessoal me chamava e dizia o Zé chegando. Uhum. <risos> então, cara, enchi de vasos de terra o carro pra carregar até na serra, porque tinha que ser uma, uma coisa específica, montei no meio de um negócio, aí o cara, cara, juro por Deus, o cara tinha sofrido derrame, o cara tava com o carro todo adaptado, subiu com o carro, não sabia como, juro por Deus, não tinha como o carro subir, o cara subiu, a gente colocou lá porque a gente fazia assim, aqui ninguém vai passar. E o cara conseguiu! Eu falei, minha nossa senhora da perna torta, cara, como que você conseguiu fazer isso? Aí, e fora que eu fiquei o dia inteiro subindo, cara, Eram uns 500 metros subindo assim, aquela, aquele morro assim, com os vasos na se arrumando. Chegava no final do dia, a mão tava assim, eu me, eu me sentia até. É,
3: <risos>
2: né? Foi meu, que B.O. Aí o cara quebrou e assim: puta merda, mano, e agora? Ferrou. <risos> né? aí, aí eu falei: o que ele vai fazer? Não, vamos mudar o um experimento. Pega os vasos que sobrou, monta outro, coloca ali onde. Ali é certeza que ninguém vai, coloca lá, monta tal lugar ali perto da base, tal. Fui lá, montei, cara. Chegou lá, literalmente, um viado foi e comeu. Eu olhei assim, e o pior de tudo que eu vi o Lazarento, gente. Vocês não tem noção. Eu olhei assim, mas. Tá comido? As plantas, cadê? Meu, meu Deus, porque era a relação das plantas com a aranha, né? Eu,
0: meu. Você tava fazendo descoberta ali, né?
2: Aí eu olhei assim no fundo cara, eu falei assim, não, tá de sacanagem, mano eu falei, não segunda tentativa pra vida, né a gente fala, quando a gente quer a gente tem que, né, não, não persistir pode ser persistir, isso. rapaz aí beleza, vamos fazer Gustavo, uhum. deu pau de novo que o viado comeu, o quê? o viado comeu, tenta ver então vamos ver os efeitos da poda natural não teve efeito de pó natural. Deu tudo errado. Porque os vasos não eram preparados para aquilo. <risos> Gustavo, não está dando resultado. Terceiro. Vamos montar de novo. Montamos de novo. Coloquei num lugar lá assim. Ele falou assim. Agora antes de pegar e espalhar todo o negócio. né Coloquei os 88 vasos num canto ali assim. Perto do morro. Coloquei uma placa assim para ninguém mexer. Porque uhum. escola no lugar lá. Área de pesquisa, área de pesquisa. Eu juro, juro para vocês. Eu tenho a foto. Teve uma chuva. Eu vim embora para São José. Quando eu voltei minha amiga. Ela tirou a foto. Filha da puta. Cris. Né? Tirou a foto pra mostrar pra mim. Eu cheguei assim, cara. Juro por Deus, choveu, desbarrancou na reta da placa, nas duas. A área de pesquisa, a área de pesquisa, aquele monte de terra debaixo, com madeira tudo de... meu <risos> e meus vasos tudo lá embaixo.
0: Meu Deus.
3: Eu falei,
2: não, cara, não dá. Mano, eu, pra, pra conseguir fazer o meu mestrado, foram cinco ou seis projetos.
0: Não, quando acontece isso, tem que começar do zero de novo. Nossa, cara, eu que do zero. Caraca. E
2: aí eu lembro que uma vez eu tava na Unesp, tava lá assim, né? E tava uma menina chorando. E ela, daí eu não vi, né, eu passei, ele falou assim, não conheço, eu vou né tipo assim, a gente conhecia mas eu assim mas eu tava lá com o meu amigo Tiago, aí na hora que eu tava passando, daí eu vi ela chorando, eu falei, eu não vou que o Tiago tá conversando lá com ela, sei lá o que, que tá acontecendo, né, aí, ele, Zé, Zé, vem aqui, eu falei, que foi? Conta pra ela a sua história, foi que história dos seus projetos, eu falei, cara, olha, eu vou contar assim, ela pegou, juro por Deus, e ela, daí ele falou assim, e eu reclamando porque o meu deu errado primeiro, eu ainda tenho mais três anos pra fazer, <risos>
3: Caraca, Deus. que louco, <risos> Mas
2: foi, fazer, faz, no, no, no mestrado, foi, eu aprendi muita coisa, foi divertido, né? Eu era chamado de cupê mal-assombrado, porque uhum. não tinha como, mano. Só chovia em cima de mim. <risos>
0: Mas é bom que servir de consolação para os outros, né? Não,
2: sempre foi, sempre foi motivador, cara. <risos> sempre motivei as pessoas a fazerem face que vai dar certo. Como você sabe, uh, vai por mim. <risos> é, acredite, acredite. Acredite, acredite, Eu sei do né? que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando, né?
0: <risos> muito bem. O Rubão rendeu, hein? Rendeu, pagou. Caraca, caramba. Cezinha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, assim, você não é influencer nem nada, né? Você tem mais o que fazer da vida, mas se você quiser passar <risos> os seus contatos aí pras, pras pessoas que querem te acompanhar, enfim, fica à vontade, cara.
2: Olha, gente, eu primeiro quero agradecer, né? Nossa, juro, falei pra Patrícia, falei assim, nossa, eu vou participar de um podcast! <risos> <risos> a primeira coisa que eu falei, ah, caralho! <risos> <risos> né? Eu Nunca também quis fazer isso! <risos> então eu fiquei, eu fiquei muito feliz pelo convite, espero ter contribuído com alguma coisa aí, Às pô, vezes cara, a gente mãe, é uma coisa mãe. assim, foi né? Você, e é muito legal ver né querendo ou não você não conhece as ações né? <risos> <risos> mas o Lucas e o Alex né é, é, é uma satisfação muito grande saber que rendeu teve frutos para onde eles passaram lá com a gente e não tem um orgulho maior do professor como eu já falei para vocês do que ver os passos dos alunos e eu falei você sabe você sabe muito bem que eu sei o meu nome até hoje a maioria que se formaram lá é porque tem um carinho né e são especiais então, nem, nem... você não sabe
0: o nome foda-se também, se não foi importante é, é por isso que eu chamo todo mundo é, mais mas... é, exatamente, vai fazer alguma
1: coisa da sua vida, é dá licença, irmão mas eu estou
2: muito feliz e estou muito orgulhoso também de vocês dois, né, de ver por onde vocês passaram, como vocês estão crescendo e vão crescer muito mais ainda, isso é um orgulho desgraçado pra gente,
0: obrigado é, demais César
2: e eu fico honrado demais, né? Muito feliz. Eu falei nunca participei de um treino desse. Eu fiquei até imaginando como que era o microfone. Eu falei, vai que... Patrícia, como é que vai falar? Patrícia, como é que eu vou? eu falei assim... Põe qualquer roupa. Falei, putz grilo, Mas, caramba, mano. Eu, falei, eu já sou fubá. Qualquer roupa é foda. É foda. Mas ó, obrigado de coração mesmo, tá? Por estar aí com a... pelo convite. Fiquei muito contente mesmo, juro por Deus. Eu fiquei super feliz, né? Por isso e realmente espero ter contribuído com alguma coisa se eu falei alguma besteira, gente, desculpa põe a culpa nos dois, não sabe quem chama normal é é <risos> <risos> a, like. a gente
1: quer agradecer de coração aqui, porque o Luquinha sempre falou bem, muito bem de você, o Alex também a gente tem falado sobre a importância e a relevância dos professores da educação na vida de todas as pessoas e, e se dar conta que a gente hoje né nós nos tornamos profissionais podemos voltar atrás e sentar com vocês que nos, fiz, que nos formaram é, é uma forma só de agradecer é um, é, privilégio, é um é, privilégio. É um privilégio e uma forma de agradecer a todos vocês, como forma de inspirá-los a continuarem fazendo o que fazem muito bem, porque estão formando pessoas que espero como nós, ou melhores do que nós.
0: Sim. Caramba. E é isso. Obrigado. Valeu. Assim, Obrigado. valeu. Valeu, valeu, gente. Nosso valeu. Instagram, Robão, pra gente fechar também:
1: Soma.podcast Acesse lá. Acesse também o YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou aonde você está. Nós estamos também. Exatamente. Nós transmitir. Se a gente não tá em algum lugar, porra, manda pra gente que a gente com certeza vai entrar nesse canal. Vai correr atrás. Vai pra poder falar com você. Isso aí. Foi? Fechou,
0: gente? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Caraca. Porra, genial, Fudido. Genial. fudido. Porra. Ó, percebi aqui que no meio <risos> da gravação o Léo me ligou por vídeo. E eu acho que é porque ele quer te ver, então ah. vamos fazer uma surpresa aqui, César, vamos ver se ele vai atender, né? Não, já fica em passeio, já é pra ele já atender no susto. <risos> ele ligou tem meia hora. Olha Vamos ver se ele vai atender, porque ele viu lá no... no... <risos> oh, o goleiro frangueiro <risos> que <a> <risos> faz... quebrador de perna de aluno. quase <risos> perdi uma matrícula por causa do C, cara. <risos> Mano, você me ligou pra falar com ele, né? É lógico. É, então eu vou deixar o celular na mão dele, então. Fala com ele.
2: Aí. <risos> e aí, cara. <risos>